0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Manuel, Andrés y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm.
1: que en un gulag estalinista en uno de sus barracones la gente no se moría y cuando fueron a averiguar por qué sucedía esto descubrieron que en este barracón cuando sonaba la sirena que anunciaba el toque de queda y se apagaba la luz, una mujer se sentaba en su litera y comenzaba a contar había una vez y durante el momento del cuento la gente que vivía allí confinada esperando la muerte tenía la certeza de que otros mundos eran posibles, los mundos que vivían en los labios de la narradora. Cuentan que gracias a esta certeza la gente no perdía la esperanza y gracias a los cuentos la gente no perdía la vida. Cuentan que esta narradora enfermó y la gente de su barracón hacía parte de su trabajo y le daba parte de su comida porque todos sabían que de la pervivencia de los cuentos de la narración oral, de la literatura, de todo eso que llamamos cultura y que nos recortan impunemente depende de nuestra propia vida. Porque todos sabían que esto de los cuentos es para vivir.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al podcast de febrero de 2019, que es nuestro quinto capítulo ya. ¡Qué alegría! Este primer cuento de hoy se titula La narradora del gulag y es un relato creado por la propia Ana Griot, que es quien lo ha narrado, y que está inspirado en un hecho real. Como es habitual, al final del podcast haremos una semblanza de esta narradora, de Ana, y volveremos a escucharla contando otro cuento, esta vez más largo. Hecha ya la introducción, es el momento de saludar a los compañeros, a Andrés y Nicole que acaban de regresar de sus vacaciones en la playa y a Manuel que anda por aquí compartiendo frío y cuentos conmigo. Amigos, ¿cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Por aquí Andrés. Bien, contento, todavía de verano, nos quedan algunos días de calor y contento de volver a grabar este podcast que se atrasó un poquito porque estábamos de vacaciones, pero esperamos que la gente lo, lo va a entender.
3: Sí, muchas gracias por esperarnos aquí, Nicole, también desde el verano chileno y muy feliz para comenzar este nuevo capítulo.
4: Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas. Nada, pues aquí Manuel, de Legolas Colectivos Técnicos, desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de
0: Cervantes. Pep Bruno. Bueno, no me das nada de envidia, ya sabes que aquí Pep está coordinando hoy el podcast desde Guadalajara, capital mundial de la narración oral. <risa> bueno compañeros, como este es nuestro quinto programa He pensado que estaría bien echar un vistazo a la acogida que el podcast Nuestro pequeño podcast Iberoamérica de cuentos, está teniendo Y aquí van algunos datos de las escuchas Que, que bueno, van teniendo los capítulos ya publicados son datos que he tomado de Spreaker y que quizás eh, para el próximo podcast, ya lo dejo caer para quien le, le toque coordinar, eh, estaría bien que hablarais con Emilio, Alma Pater de toda esta red de podcast de Emilcar FM, para que nos haga un informe un poquito más completo y nos diga realmente eh, cuántos oyentes hay de los cinco primeros capítulos. Ahora solamente hay cuatro, hasta este que es el quinto, y de estos cuatro programas anteriores hemos tenido un total de 1.703 descargas y de 1, 700, eh, de 1.371 escuchas directas desde la web, es decir, un total de 3.074 escuchas, esto a, eh, a partir de Spreaker, lo que hace una media de casi 770 escuchas por programa. Yo, no sé vosotros, yo me encuentro muy feliz y muy agradecido por estos datos porque al fin y al cabo quienes estáis al otro lado escuchando pues sois quienes dais sentido a esto que hacemos. Bueno, además de eh, la gente que nos está escuchando, hay algunos que incluso se animan a contarnos y a comentarnos eh, a través de las redes sociales eh, sobre los capítulos pasados. Os, os he traído algunos de estos comentarios porque nos da, la verdad, mucho gusto escucharos y leeros. Eh, por ejemplo, Leo Orozco, desde México, nos dice, maravilloso, genial trabajo para los que nos dedicamos o para todos los interesados en, en el arte de contar cuentos o Andrea Ortúzar, desde España, nos dice, chicos, me encantan, es una delicia escucharles siempre larga vida a Iberoamérica de cuento. No sé, la larga vida. <ríe> eh, Hanna Cuenca, desde Colombia, nos dice, muchos narradores colombianos han estado escuchando el podcast, les encantan los temas y todo. Me han pedido que les, haya, les haga llegar, por un lado, un abrazo y felicitaciones, y por otro, la observación de que cada programa es muy largo, haciendo difícil escucharlo en una sola sentada y generando dispersión en algunos momentos. Les mando un abrazo y les reitero el cariño de mi parte y la alegría para los cuenteros de contar con este podcast. No sé, ¿queréis comentarle algo a Hanna bueno, y a los, eh, los eh, oyentes que tenemos en Colombia que consideran que es un poco largo este podcast?
3: No, que, que a veces se nos va la, la conversación y, y nos gusta comentar un poco toda la entrevista que hacen lo, los distintos narradores y los distintos entrevistados de, de los temas, pero también nos interesa saber la, la opinión del público, si les quedaría mejor un espacio un poco más acotado eh, de una hora y media o si está bien ir eh, conversando y que a veces se haga más largo y si les, les, se les facilita a veces poner pausa en el podcast y luego continuar en otro momento.
4: Sí, bueno, yo iba a decir que, que es que cada podcast es tan diferente que, que no sé, no, no, tampoco creo que nos debamos ceñir a un minutaje concreto porque sería eh, cortar un poco lo que, lo que dan de sí.
0: Claro, sí. Yo, yo, yo estoy contigo, Manuel. Está bien que sean largos, ¿qué más da? ¿Los escucháis cuando podáis? ¿Cortáis? <ríe> o sea, yo pienso... Hay podcast de cuatro horas y media que yo, yo escucho, soy oyente de podcast, y obviamente, salvo que el viaje sea muy largo, no los oigo del tirón, porque a veces también, pues claro, te cansas de la escucha, quieres cambiar de actividad. Pero bueno, estoy con Manuel. Creo que cada podcast requiere su tiempo, y, o hay temas que requieren un tiempo concreto, y bueno, mientras quede grabado, uno se puede organizar a la hora de escucharlo, ¿no? Bueno, voy a seguir con los con los comentarios. Elia Tralará desde España nos dice, otro capítulo enriquecedor del podcast Iberoamérica de Cuentos, reflexiones, actualidad, entrevistas, agenda. Si estás interesado en el mundo de la narración en Iberoamérica, no te lo pierdas. Nicole, Andrés, Pep, Manuel, gracias una vez más por este audio informativo, formativo e inspirador. Y desde Argentina, Alejandra Allende nos dice, acompañando el comentario con una foto en un lugar de sol y descanso, <risa> Eh, en un lugar de cuento, escuchando un podcast de narración oral que recomiendo fervientemente, Iberoamérica de Cuento. Voces amigas, voces que desconocía, voces de quienes solo habían visto o leído cosas en la web o en los libros, descubrir historias del mundo de la narración, qué está pasando en otras latitudes, etcétera. Realmente un puro disfrute. Gracias, Nicole, Andrés, Manuel, Pep. Bueno, y para terminar, todo el equipo de Iberoamérica de Cuento... Queremos enviar un abrazo enorme a nuestra querida Alicia Bululú, quien explicó en su muro de Facebook que tuvo un serio problema por culpa del podcast, porque, claro, iba de viaje para contar cuentos a un pueblo en un lugar recóndito. Ya no se usan en en mapas y ella lleva el GPS del móvil, pero también al mismo tiempo iba escuchando el podcast y ella pensaba que el móvil iba a resistir eh, la batería iba a resistir, no tenía un cargador para el coche y mientras iba escuchando, iba eh, viajando hasta que de pronto pues el móvil se quedó sin batería y ella no había llegado al pueblo, no podía llamar a, a la gente que le había contratado para eh, poder decirles que no sabía muy bien cómo llegar, que a lo mejor llegaba tarde. Y bueno, se vio un poco apurada, pero afortunadamente eh, consiguió llegar eh, a, al sitio donde trabajaba, pudo contar y luego ya en casa, una vez eh, recargado el móvil, pudo terminar el podcast. Así que nada, Alicia, ya sabes, te mandamos un abrazo enorme y para la próxima vez, no sé, eh, lleva el teléfono más cargado, lleva un cable o... <risa> Sí, bueno, de todas formas,
4: vamos a abrir en Iberoamérica de Cuento una línea de negocio con camisetas, chapas y pondremos también baterías baterías para recargar móviles.
0: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por vuestros comentarios. Son, ya sabéis, la gasolina que pone en marcha este proyecto. Y si os parece bien escuchado todo esto, entreguémonos a la aventura, tal como sugería Alicia Bululú en su muro en Facebook. Y comencemos con el podcast de hoy. este quinto capítulo de Iberoamérica de Cuento lo vamos a dedicar de manera monográfica al tema de contar ciencia ficción. Y al ser un monográfico no va a seguir el orden habitual de secciones. Más o menos os presentamos aquí un plano para no perdernos en el viaje que os estamos proponiendo.
4: Pues como muy bien ha dicho Pep, la sección El cuento fuera de escena nos la hemos traído al principio como entrevista inicial y para ello he entrevistado a Sara Barberá, compañera en esto del podcasting y de la red de Milcar FM con su programa sobre libros y lecturas Habitación 101. Con ella he hablado sobre el género de ciencia ficción. Muy interesante todo lo que nos cuenta... Sara Barbera.
0: Por mi parte, yo eh, traigo una entrevista a Carolina Rueda, una entrevista, esto es mucho decir, una entrevista, una conversación fantástica porque hablar con ella es, es siempre un regalo. Ya sabéis, Carolina Rueda es narradora colombiana eh, que incluye en su repertorio un montón de cuentos de ciencia ficción. Eh, lleva más de 30 años contando, así que aprovechamos la conversación para hablar, además de sobre eh, contar ciencia ficción, pues para hablar sobre su trayectoria profesional y sobre el panorama de narración oral en Colombia.
2: Bueno, por mi parte, yo voy a estar en agenda contando eh, de un evento que se realiza en Cuba eh, por marzo, relacionado con el 20M, y también voy a hacer al final una recomendación de un libro de cuentos de ciencia ficción realmente imperdible.
3: Bueno, como nos contaba Pep al principio, el capítulo de hoy es un monográfico de ciencia ficción, por lo cual hemos entrevistado a tres distintos narradores que, a los cuales le hemos hecho cinco preguntas, las mismas cinco preguntas a cada uno, y nos han mandado audios con sus respuestas, y los invito más adelante a que escuchemos y veamos comparemos las distintas percepciones y estos narradores que cuentan ciencia ficción y que nos dieron sus perspectivas son Omar Saldivia de Chile Marcela Romero de México y Alicia Moino de España y
0: terminaremos el podcast como nos ha dicho Andrés con las recomendaciones de agenda las recomendaciones eh, que no son de agenda y también el cuento último y sin más si os, si os parece bien vamos a comenzar
4: En esta ocasión, para el cuento fuera de escena, tenemos con nosotros a Sara Barberá, compañera en esto de los podcasts en este mismo canal de Milcar FM. Eh, su podcast de literatura Habitación 101 es un auténtico regalo para los oídos y siempre un descubrimiento las lecturas que ella comparte y por las que siente auténtica pasión. Sara dice que en otra vida es ingeniera de telecomunicaciones, pero en esta en la que estamos Ahora mismo, pues es una apasionada de los viajes, la fotografía, la escritura, los libros y la literatura. Y además, yo tengo la sensación, por lo que he podido ver y leer, que todo lo hace bien. Sara, bienvenida a Iberoamérica de Cuento.
5: Bueno, hola a todos. Muchas gracias por, por contar conmigo para, para esta entrevista. La verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros.
4: Sara, hablemos de ciencia ficción. ¿Qué es ciencia ficción? ¿Qué es este género? ¿Cuáles son sus particularidades, las características? No sé, ¿su diferencia respecto a otros géneros? ¿Si tiene subgéneros? ¿La distopía exactamente qué es? ¿Si está dentro de esos subgéneros? ¿Hay algún tipo de clasificación? Pon un
5: poco de luz en, en todo esto, por favor. Bueno, la ciencia ficción eh, realmente es un género que ha existido siempre. Lo que pasa es que no fue hasta 1926 que la revista estadounidense Amazing Stories... Lo, lo acuñó como término como tal y también es verdad que es un género que empezó a cobrar fuerza realmente en el siglo XX que es cuando se empezó a tener más interés por la ciencia por el futuro es cuando se empezó también cuando se empezó a avanzar verdaderamente en, en el terreno de la tecnología entonces pues bueno era como algo más más tangible ¿no? eh, y bueno qué es ciencia ficción pues ciencia ficción es cualquier historia que nos hable de algo que no existe en el mundo que conocemos que se base en, en avances tecnológicos, científicos, sociales y bueno, en las consecuencias que estos tengan para el futuro. Porque la ciencia ficción realmente de qué nos habla, pues de todo lo que el ser humano puede soñar, de viajes en el tiempo, de viajes en el espacio, eh, contacto con alienígenas, naves espaciales, sociedades distópicas, apocalipsis, eh, robots, eh, futuro, en general, vamos, eh, lo que vaya a pasar, eh, lo que está por venir, ¿no? Y bueno, es un, es un género muy amplio. Normalmente la clasificación más habitual, y a mí la que más me gusta, es la que mmm, divide la ciencia ficción en base al uso que haga esta de la ciencia. Por un lado tendríamos la ciencia ficción dura, que es en la que encontramos mayor rigor científico, eh, es en la que se recurre a la ciencia, como por ejemplo la física o la astronomía, sobre todo esta última, para explicar... Eh, lo que está pasando para darle una base científica, solidez a mi argumentación. Si yo te estoy contando que mi nave estaba viajando a otro planeta, pues te voy a explicar eh, cómo lo hace, qué, en qué leyes físicas se basa, cómo he conseguido vencer las limitaciones. O sea, es un poco eh, especular al respecto, pero con teniendo en cuenta la ciencia y respetándola. ¿no? Es, el, es un poco la ciencia ficción que hacía Simov. Y luego la segunda, que es la ciencia ficción blanda, es todo lo contrario. O sea, al final me da un poco igual. Eh, te voy a contar que mi nave ha llegado de aquí a Venus y me da igual que no tenga ninguna, no se sostenga, que no haya nada que me lo apoye, porque realmente me da exactamente igual eh, la ciencia, entre comillas, porque yo lo que te quiero contar es una historia. Y si mi historia necesita que la nave llegue a Venus, pues la nave va a llegar a Venus. O sea, me da igual que no tenga ningún respaldo científico. No es lo que lo prioritario en este tipo de novelas, ¿vale? No es lo que a mí más me importa, porque lo que yo te estoy contando es otra cosa. Yo te estoy hablando de una historia, de una historia humana, probablemente de una historia social. Entonces, pues bueno, lo demás es un poco adorno, un poco atrezo y no me voy a entretener en, en tratar de explicarte por qué o intentar hacerlo sonar convincente. Y bueno, hay una tercera división que a mí personalmente me gusta mucho, aunque hay gente que no la utiliza porque engloba... Este, este, este género dentro de la ciencia ficción blanda pero bueno, sería la ciencia ficción social que es la que habla de bueno especula sobre el futuro de las sociedades humanas, vamos, lo que son las distopías, entonces bueno, puede ser ciencia ficción blanda también, sí, porque realmente nos hace hincapié en las ciencias te pueden hablar de algún avance, algún invento pero no te suelen explicar cómo está desarrollado pero en mi opinión creo que es algo completamente distinto porque al final el tema es otro distinto o sea te estoy hablando de la sociedad de cómo va a evolucionar entonces pues bueno yo lo dejaría en esas tres divisiones y luego pues tenemos podemos dividirlo también por temática porque podemos tener la ciencia ficción postapocalíptica la space opera steampunk eh, robótica inteligencia artificial distopía cronía, viajes en el tiempo y bueno lo que se te ocurra porque luego encima todo esto se puede combinar yo puedo tener una distopía que además eh, incluya viajes en el tiempo, o space opera, o, ¿sabes? Es un poco eh, jugar con, con la imaginación, con lo que tú quieras imaginar del futuro. Y, bueno, tienes total libertad creativa. Entonces, por eso salen tan buenas historias de aquí, porque es un género que da muchísimo juego al autor, porque le da libertad total de, de inventar lo que quiera y de ubicarlo donde quiera. Y, bueno, es como el el género perfecto, a mi juicio muy interesante
4: todo lo que cuentas, especialmente la clasificación en tanto en cuanto al uso que se hace de, de ella, ¿no? de la de la ciencia ficción y de la ciencia me ha llamado mucho la atención y me ha resultado gracioso lo de dura y blanda vale eh, ¿cuáles serían para ti eh, los hitos, los autores de referencia, los libros ¿Qué no hay que perderse? ¿Qué, ¿Qué es lo que no hay que perderse?
5: Bueno, curiosamente, uno de los libros más relevantes de, del género es Una distopía, 1984, de, de George Orwell, que además es, es uno de mis libros favoritos. Y bueno, luego tenemos por también eh, a Isaac Asimov, que además fue el, el autor que sentó las, las leyes de la robótica ¿no? en, en su novela. Y por ello es como se le considera un poco el padre de, de este género. Y luego tenemos también pues, eh, 2001, uno dice en el Espacio, de Arthur C. Clarke, que luego se convirtió en, en película, que eh, también fue bastante, bastante sonada, también fue un, un hito en el género, o Las Crónicas Marcianas de, de Ray Bradbury. Y luego bueno pues otras distopías que también han marcado bastante tendencia, han sido Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, eh, Fahrenheit 451, de Bradbury, y eh, Sueña los androides con orejas eléctricas, de, de Philip Dick que al final dio lugar a, a la famosa Blade Runner, que es un, un, un antes y un después, sobre todo en el tema de la estética, ¿no? de, de esa visión del, del futuro. Y bueno, los autores más relevantes del género, pues los que os he nombrado, y Frank, Frank Herbert, de, de Dune, H. Wells de La máquina del tiempo, y de La guerra de los mundos y, no sé, por ejemplo, también Julio Verne, que, que a mi juicio fue un visionario y que a mí me encantaba cuando era, cuando era pequeña. Yo creo que fue de los primeros autores de, de este género que leí. Y, bueno, es un género eh, en el que, aunque parece que cuesta encontrar mujeres, eh, en realidad nada más lejos de la realidad. La autora más conocida es Ursula caleguín de Los desposeídos, Las manos, La Mano manesquillada de la oscuridad pero tenemos otras grandes voces femeninas en eh, la ciencia ficción. Últimamente he estado leyendo mucho a Octavia Butler, eh, Parentesco, Amanecer, que es una maravilla, es una autora que escribe, que vamos... Eh, de vicio, ¿no? Esto escribe súper bien. Y luego tenemos pues, otras autoras, eh, como Al Lecky, eh, premiada con, con un Ébola por Justicia Auxiliar, Connie Willis, con el libro del Día del Juicio Final, Claire Knott, eh, Ana Starobinets, de la que hablé en el podcast de, de diciembre, con El Vivo, una distopía muy interesante. Y bueno, no, no podemos olvidar tampoco que la primera novela de ciencia ficción de la historia fue escrita por una mujer, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, en 1818. Y en el panorama nacional pues tenemos a Elia Barceló, a Lola Robles, a Nieves Delgado, Rosa Montero. Y bueno, si queréis conocerlas y os produce curiosidad saber cómo, cómo escriben nuestras autoras eh, de ciencia ficción, pues una magnífica oportunidad son las antologías de distópicas y poshumanas, que recopilan relatos cortos de escritoras de ciencia ficción españolas. Y bueno, podéis encontrar relatos de estas autoras que os he dicho, de Emilia Parlo Bazán, de Sofía Rey, Ángeles Vicente, Susana Vallejo... vamos eh, muchas autoras, muy buenas, y bueno, una forma muy, muy interesante de acercarse a ellas. Y bueno, y autores, autores hispanohablantes. Eh, pues tenemos a Félix J. Palma con El mapa del tiempo, que es, una, es el primer tomo de la trilogía victoriana, que es una trilogía muy, muy, muy buena, muy interesante. Y bueno, tenemos a José Antonio Cotrina. Y luego también pues otros autores que, que a mí me gustan es José Carlos Somoza, con, con una novela como ZigZag, que me parece una idea muy interesante, o Ray Loriga, con, con su distopía Rendición. Y también pues señalar que la primera máquina del tiempo como tal eh, se describe en el anac Espera, si lo digo bien, Anacronopete, de, de Enrique Gaspar y Rimbaud O sea que estamos fuertes en el género también en España.
4: <risas> Madre mía, qué complejo y cuánto tengo que leer, cuánto tengo que aprender. Ay, Sara, conocemos la ciencia ficción desde la literatura y las pantallas, ¿no? Desde el cine, las series de televisión, pero ahora la pregunta quizá sería, eh, ¿ha llegado la ciencia ficción a otras disciplinas artísticas? No sé, eh, ¿al teatro? a No sé, no sé, cuéntanos.
5: Por supuesto, de, de hecho hace poco estuvo en una representación, bueno hace poco, hace un año así, una representación teatral que adaptaba al teatro la novela de, de George Orwell que os comentaba antes, 1984. Y de esa misma novela, que he podido estar buscando información y tal, he podido leer que existe también una ópera que se estrenó en 2005 en Londres. Y que por favor que la traigan a Madrid, que me encantaría verla. Y otras distopías que, que se han adaptado al, al teatro han sido Fahrenheit 451 y Un mundo feliz. Y también eh, la novela de Viaje a la Luna, de Julio Verne. Y el cuento de la criada, de Margaret Atwood, que también tiene ópera. Luego pues tenemos por ahí Metrópolis que es la película alemana de 1927, que está basada en la, en la novela de Cia von Harburg, que es la coautora, la coautora del guión de la película junto a su marido. También tiene un musical que se puede encontrar en YouTube. Y bueno, es, el género, es un género que realmente no se adapta muy bien a la forma teatral y como habéis podido ver un poco, las, las adaptaciones son distopías en su mayoría. ¿Por qué? Pues porque los elementos comunes de la ciencia ficción pues eh, cuesta un poco trasladarlos a escenas. O sea, meter una nave espacial en un teatro pues igual es complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco la, la pega que tiene. Pero bueno, también hay otras, otras disciplinas artísticas, por ejemplo la música y hay canciones que nos hablan de nos cuentan pequeñas historias que realmente son ciencia ficción. Como Subterranean homestics Alien de Radiohead, 39 de Queen, Space Oddity de David Bowie o Rocket Mat, de Elton John, que bueno, tratan pues al final sobre viajes espaciales, alienígenas, etcétera. Y bueno, hay muchas más. O sea, si os ponéis a buscar, hay un montón de canciones que nos hablan del futuro, de los extraterrestres, de viajes en el tiempo, de, o sea, de todo. ¿no? Y eh, así, en versión española, me viene a la cabeza eh, Llamando a la Tierra de Meclan, que es una versión de, de Serenade de Steve, Steve Milenbal. Y si lo digo mal en inglés, me perdonáis, que se me da fatal. Bueno, eso es una canción que realmente no hablaba nada de ciencia ficción, pero bueno, mi clan nos la llevó a la, a la ciencia ficción. Así que sí que, que es un género que se trata en otras disciplinas artísticas, aunque es verdad que, que donde pega más fuerte quizás sea en, en cine y televisión. Qué interesante, Sara. Eh,
4: bueno, antes has mencionado alguna obra de relato corto, y bueno, pues para los que nos, los que contamos cuentos, el relato corto es esencial. El cuento literario es una de nuestras fuentes. ¿Podrías hacernos alguna
5: recomendación? ¿Clásicos, novedosos, eh, españoles? Bueno, como os comentaba antes, eh, las antologías de distópicas y poshumanas, que cuentan con varias autoras españolas, pues son bastante interesantes en el terreno del, del relato corto, sobre todo para conocer el, el panorama actual del género en, en nuestro país. Luego otro hallazgo que hice recientemente, y como os comentaba antes también, porque yo creo que os he hablado ya de todos los autores, eh, que os hablaré en diciembre de ella, es Ana Starobinets, que, que es una autora que a mi juicio es muy interesante. Tiene varias antologías de relatos cortos, pero yo os voy a rescatar uno para recomendaros lo que se llama Vivos, y está en el, en el recopilatorio de una edad difícil. Y es una historia muy interesante y sobre todo con un final, eh, un final diferente que, que llama la atención, ¿no? Luego, bueno, de Octavia Butler, eh, destaco dos relatos que además eh, se han llevado un premio Hugo, Blood Child o Hijos de Sangre, que nos ha hablado sobre un futuro en el que los alienígenas viven en una especie de simbiosis con los humanos. Y eh, mi favorito, El sonido de las palabras, que es un relato posapocalíptico con una premisa que a mí me parece apasionante. Eh, es, el ser humano ha perdido la capacidad de comunicarse. Entonces, bueno, es... Sí, es increíble, además sumado a que este autor escribe fenomenal, pues tenemos ahí un, una combinación perfecta y bueno, otro autor con muchísimos relatos cortos es Isaac Asimov el más conocido, a lo mejor pues La Última Pregunta, que es una historia sobre inteligencias artificiales y con una visión, a mi juicio, muy pesimista del futuro, y bueno, también de Asimov tenemos El Hombre Bicentenario que es la, el relato que inspiró la película que protagonizó Robin Williams y es que son muchos los, los relatos que han inspirado películas, como el de un autor que últimamente está muy, muy famoso, ¿no? que es Ted Chan, con La historia de tu vida, en el que se basa la película de la llegada. Aunque bueno, para mí el autor eh, que más películas ha inspirado y el, para mí el, el que mejor inspira las películas, porque salen películas bastante buenas de lo que, de lo que él escribía, es Philip K. Eh, a mí personalmente es un autor que, que me, me sorprende mucho porque tiene, a mi juicio, una de las mejores ideas que, que se pueden tener en ciencia ficción, tiene siempre ideas brillantes, presenta unas, eh, unas premisas muy, muy, muy interesantes, que son apasionantes, pero luego no sabe exprimirlas, o a mi juicio, no sabe exprimirlas. Deja como las historias con mucho jugo por sacar, entonces es algo que, que las adaptaciones a, a cine y televisión, no siempre, pero en la mayoría de los casos, sí que han sabido hacer, han sabido exprimir un poco ese potencial que, que a lo mejor el autor inicial no, no supo sacar a la historia, y bueno, a mí me sabe perdonar ahí, pero es que Blade Runner es mi película favorita, entonces pues bueno, pues para mí es mi, es mi perdición, ¿no? Y bueno, algunos de sus relatos más famosos son los que a mí más me gustan. Eh, Podemos recordarlo todo por usted, que es el, en el que se basa la película de Total Recall. El informe de la minoría, que es bueno Minority Report con, con Tom Cruise. O La paga, que es la, la de la película Paycheck. Y otros autores pues eh, que tienen relatos cortos, pues Arthur C. Clarke, eh, Ray Bradbury, eh, Harlan Ellison con su No tengo boca y debo regritar que es un relato con unas computadoras con muy mala leche. Y, no sé, Úrsula Caleguin, Connie Willis... Eh, hay muchos relatos cortos de muchos autores porque al final es un género que se presta mucho ¿no? a, este, a este formato porque es tener una idea, contarla y muchas veces no necesitas tantas palabras ¿no? para, para contar algo así. Y sí que hay muchos autores con relatos muy interesantes y que merece la pena leer. Eh, además, no, no hay recopilaciones, eh, hay una por ahí que leí hace poquillo que es de de relatos cortos e apocalípticos hay otros que se dedican pues, a la ciencia ficción a las inteligencias artificiales entonces pues bueno hay mucho hay mucho por leer en este género oye y qué puede aportar
4: la narración oral al género
5: bueno la, la narración oral pues eh, realmente lo que puede aportar la narración oral no creo que sea algo que no pueda aportar a algún otro género porque al final la narración oral lo que aporta es emoción, es, es tensión, es realidad, es, es intensidad. Entonces, eh, una historia, cualquier historia eh, narrada, y eh, sobre todo bien narrada, puede convertir eh, la experiencia en algo único, en algo inolvidable. Entonces, pues la ciencia ficción es un género que se presta mucho a transmitir eso, emoción, intensidad, riesgo, aventura. Entonces. La narración oral, pues, le puede dar eso, ¿no? Realidad.
4: Pues emocionante e instructiva ha sido esta charla contigo, Sara. Para los oyentes decir que Sara, eh, o que a Sara, se la puede escuchar en Habitación 101, un podcast mensual de literatura en el canal Emilcar FM, y, y se la puede leer, así como ver sus maravillosas fotos en su web, sarab.es, Sara. Punto es. Muchísimas gracias Sara en Iberoamérica de Cuento tienes eh, tu casa y seguro, seguro que volveremos a charlar contigo en alguna ocasión más. Lo dicho un placer y gracias
5: Muchas gracias, el placer ha sido sobre todo mío y por supuesto que, que contad conmigo cuando queráis que estaré encantada de volver aquí a Iberoamérica de Cuento
0: Estupenda entrevista, compañero. La verdad es que tiene razón. El podcast de Sara es fantástico eh, y lo que sabe esta mujer de literatura y de ciencia ficción es, es enorme, es muchísimo. Así que ha sido como un punto de partida estupendo para este podcast dedicado a la ciencia ficción. ¿Os apetece comentar alguna cosa?
2: Yo quería comentar, eh, mira, yo soy bien lector desde pequeño y la verdad es que la ciencia ficción debe ser uno de los géneros que menos he leído, que más he dejado de lado, y entonces escuchando a Sara me, me doy cuenta de que primero hay, hay que escucharla muchas veces para eh, retener todo lo que ella cuenta, todas las recomendaciones, los autores, lo que está pasando, eh, y también eh, creo, y es una opinión eh, que bueno, no es mía, he escuchado de, de amigos que son lectores de ciencia ficción, y otras personas que esta idea de que la ciencia ficción es un género eh, menor ya va quedando un poco atrás. Quizás eh, hacía un poco la similitud con lo que pasó con la novela policial, que estaba muy denostada hasta hace poco, era como literatura de menor calidad, y que eh, hace ya algunos años ha sido reivindicada eh, como el quizá el más grande aporte del siglo XX a la literatura. Y me parece que algo parecido está ocurriendo con la ciencia ficción, sobre todo desde el siglo XXI, como que se está tomando mucho más en serio, hay premios muy importantes, estuve viendo investigando un poquito, eh, eh, he estado leyendo libros también, y hay autores muy reconocidos como, como Philip K. por ejemplo, que mencionaba Sara, eh, aparte de Asimov o Bradbury, y entonces creo, creo que esto está como... Eh, como que hay una especie de revaloración re que eh, es bien interesante y muy apropiada también para nuestro monográfico de hoy.
4: Pues la verdad es que yo coincido con Andrés en, en eso de eh, la cantidad de cosas que me quedan por leer, ¿no? Yo iba hablando con ella e iba teniendo una sensación así un poco abrumadora de, madre mía, cuánto desconozco, <risa> madre mía, cuántas cosas tengo que leerme, ¿no? Ha sido, <risa> sí, ha sido todo un descubrimiento y la verdad es que una maravilla. Y luego, pues a mí me... Me quedo también con la parte de la entrevista en la que ella habla de, bueno, le planteo yo, ¿no? También el que la ciencia ficción vista desde, desde el ámbito del arte, la televisión, el cine, el cómic, etcétera, etcétera, ¿no? Y la propia literatura. ¿Y qué pasa con la narración oral? Y a Atenor, por lo que vamos a escuchar a lo largo de este podcast y por lo que ella dice, pues claro que tiene mucho sentido contar narración oral.
0: Contar ciencia ficción, querrás decir.
4: Contar ciencia ficción, sí, exactamente. Contar narración. Ay. ¿Veis cuánto tengo que aprender? Hombre, contar narración
0: oral sería metacontar, que también es un, un buen plan. Que
2: también es, es un buen plan. Sí, sería, interesante. sería muy
0: interesante. El próximo, el próximo
2: ¿Mira? capítulo.
3: Yo la. Yo la verdad tampoco soy muy lectora de ciencia ficción y tampoco cuento ciencia ficción en, en, en mis presentaciones de narración oral, pero me pareció maravillosa toda esta presentación que hizo Sara, eh, todo su manejo y me dejó con muchas ganas de ponerme a leer lo mismo que decía Manuel, de me di cuenta de cuánto me falta por, por descubrir, por saber... Entonces muchas ganas de, de meterme en los libros y también de, de empezar a incorporar esto quizá a nuestro trabajo como, como bueno
0: eh, Yo soy lector de ciencia ficción, pero eh, de madurez. No, no De joven no era lector de ciencia ficción, eh, leía otro tipo de literatura. Pero con los años he empezado a leer eh, más ciencia ficción. Creo que tiene que ver también con el tema de la distopía y con todo todo el asunto de eh, esto que se está hablando y, y que creo que luego comentará Omar también, ¿no? de que la ciencia ficción es un, un espacio para la reflexión sobre el futuro o sobre ese presente, que ese futuro que ya es presente. ¿no? Entonces, eh, como que nos está ayudando a... a a reubicarnos. Entonces la ciencia ficción como un espacio donde eh, eh, acomodarnos a los días que cambian mucho más rápido que nuestra forma de pensar. decía un, Estaba mirando también alguna cosa con respecto a este tema de la ciencia ficción y he leído en un pequeño artículo que decían que en realidad el nombre no debería ser ciencia ficción, sino que es una mala traducción del inglés que, que debería ser realmente ficción científica. Porque es una ficción que encaja dentro de los parámetros de la ciencia, más o menos tal como entendemos la ciencia los que no sabemos mucho de ciencia, claro. Y creo que no le falta razón, ¿Sí? ¿eh? No lo sé que eh, está muy interesante porque, claro, busca un tipo de ficción en el que entre dentro de lo que es la metodología científica. Porque eh, la ciencia, o sea, la ficción ya existe, la idea de las hadas, por poner un ejemplo, es, eh, o de todo lo simbólico de los monstruos, por ejemplo, de la mitología, todo eso ya, esa ficción existía, pero, claro, dentro de la lógica científica no encaja. No encaja a un nada o no encaja a un fantasma, por poner un ejemplo. Pero en cambio, eh, que un vehículo pueda volar eh, encaja dentro de esa ficción. Con parámetros científicos, de hecho, existen vehículos que vuelan. Eh, me refiero, a, obviamente, a los aviones, pero que, que los coches pudieran llegar a ser voladores eh, es algo que también, de alguna manera, nosotros, desde nuestra mirada mmm, moderna, es algo posible. ¿no? Eh, todos estos precursores que hubo, que hablaron de una eh, ficción que sería posible, pues pues empezando por Julio Verne, que es uno de los autores que cita como los claro, precursores está sí. pensando nos en claro. van anticipando uh -huh. preparándonos para ese futuro que ya está aquí o que ya es pasado, ¿no? es, una, es un tema eh, muy interesante y, y, y una cosa que se me olvidó decir antes de, de presentar la entrevista, es avisar a todos los oyentes que hubieran cogido papel y lápiz, porque es una, una conversación con Sara para ir tomando notas, o sea, os recomiendo que volváis para atrás y volváis a escuchar porque en verdad eh, eh, la erudición es enorme, las citas, las referencias son un montón y da lecturas para un rato largo, largo y para meterse de lleno en este mundillo Bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, si queréis, entramos eh, ya con la conversación con Carolina Rueda. Perfecto. ¿Sí? Pues sin más preámbulo, vayamos con ella. Estuve con Carolina Rueda hace unos meses en Bogotá y estuvimos hablando ahí en el salón de su casa, y esta es la conversación eh, que, como os he dicho en el, en el principio, en la introducción, pues hablamos un poco de su trayectoria, estaba en plena celebración de los 30 años de, de como narradora oral, eh, y además hablamos también del panorama de la narración oral en, en Colombia, y dedicamos la tercera parte de la conversación a hablar sobre ciencia ficción a contar ciencia ficción y veréis que es muy, muy interesante. Os dejo con ella. Estamos en Bogotá, es 15 de agosto. Hemos pasado el día paseando, el día viendo la ciudad, disfrutando de los parques... Eh, con Carolina Rueda y ahora, después de haber cenado, pues vamos a charlar un poquito con ella. Hola Carolina, ¿qué tal estás?
6: Hola Pepe, encantada de estar con vos y de haber pasado este día precioso. Bueno, eh, ya sabes que me
0: gusta empezar este ratito siempre preguntándoos por vuestra trayectoria. ¿Cómo fue que empezaste a contar? ¿Cómo ocurrió eso? Que de pronto te pusiste delante de un público a contar historias.
7: Eh, bueno, fue esas cosas que pasan por casualidad y por causalidad, ¿no? Eh, yo estudiaba literatura, hacía teatro, eh, pero me había retirado un poco del teatro con el afán de poderme graduar académicamente y después dedicarme al teatro. Y cuando llevaba como un año fuera del teatro, muy concentrada en la carrera, un día fui a visitar a un magnífico escritor colombiano de literatura infantil que se llama Jairo Aníbal Niño, que murió hace como unos seis años. Y en ese momento era profesor de la universidad y a la vez el director de la Biblioteca Nacional. Entonces, yo lo buscaba. Yo ya no estaba de alumna suya, sino de vez en cuando, cuando me daba como el patatús, yo me iba a buscar a Jairo Aníbal porque era un hombre que era una, un poder, en la palabra, muy impresionante, como de recuperación, de confianza, de... Sí, sí, yo iba buscándolo a que me diera como luces, pues. Y en eso era muy bello. Entonces, lo fui a buscar en un momento y resulta que no empezaba... Eh, hablé con él por teléfono, quedamos de que yo iba al siguiente día, el siguiente clase, que era como un miércoles... Ese primero no fui porque me desperté tarde, al segundo lo mismo porque vivía muy lejos de, de, donde estaba la Biblioteca, de donde está la Biblioteca Nacional. Y al tercero, aunque me levanté tarde y todo, me fui y dije, aunque llegué media hora tarde, llego, eran como tres horas de clase. Y llegué. Y cuando llegué estaba un taller de narración oral escénica de Garzón Céspedes, de Francisco Garzón Céspedes, el maestro cubano. Y bueno, hice, aquí se dice, había una expresión de los viejos que era, se me pegó la aguja era cuando tenías discos de acetato, que se ponía la aguja y se rayaba el disco y la aguja se quedaba brincando, entonces decía, uy, se pegó la aguja, ¿no? Un poco eh, en extensión significa esta cosa de que quedas como amarrado a la actividad eternamente y ahí pegada la aguja empecé a contar cuentos.
0: Y bueno, fuiste a ese taller, me imagino que después del taller eh, continuaríais contando pues a, a título individual, o en grupo, en algunos espacios, pero este... era un momento de como emergente
6: aquí en Colombia, porque estamos hablando de, de qué año más fin o menos. en 88, sí. año 88.
7: Entonces, lo curioso es que Garzón eh, eh, como que dictó unas consignas, por decirlo de alguna manera, que fue, van, eh, necesitamos que empiecen a contar cuentos en lugares que sean para público adulto, y que no se cobre, pero que se le demuestre al adulto que puede oír cuentos, porque los cuentos están asociados solo con los niños. Entonces, claro, éramos un grupo de la universidad, pero quiero decir, el grupo correspondiente, no yo, sino los que de verdad tenían la clase con Jairo Aníbal ese miércoles, estaban en primer semestre, pero ese primer semestre era muy curioso porque era un primer semestre de gente que en su mayoría ya venía de otras carreras, y estaba haciendo la literatura como segunda carrera de su vida entonces no eran tampoco muchachos tan pequeños no pero estamos hablando de gente que es pues, que en vez de tener diecisiete tenía diecinueve o veinte sí o sea viejos de veintiuno una cosa como así si sí, los que eran grandotes podrían tener veintitrés esos ya eran pues antiguos eh, pero en general éramos... pues y, y yo que caí ahí por casualidad, porque yo ya vivía en quinto semestre, ¿no? A la vez había una gente de... Eh, como Garzón llegó a un festival iberoamericano de teatro, que fue el del año 88, que fue el primero que hubo. Eh, dio funciones y sus talleres. Ahí eh, asistieron pues teatreros del país, titiriteros, gente que trabajaba con niños, actores, ¿no? Gente variopinta que tomó el taller con Garzón. Entonces, esos cada cual quedó como con el, el, el bichito por ahí y a la vez este grupo de, las universi de la universidad que quedó por ese taller que terminó dando en la Biblioteca Nacional. Porque por un tema, como insisto, las casualidades y las causalidades, se le enredaron las visas. O sea, entonces, no las tarjetas, no sino las visas. Cubano, finales, de, eh, principios de los 90. Bueno, era complicado moverse para él, ¿no? Entonces, en un enredo, se tuvo que quedar en Colombia como un mes. Y en ese mes, pum, 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 fue que fuimos cayendo un montón de, de personas. El TPB, un teatro que había eh, muy emblemático, que también lo, le, dio, pues, le, le propuso un taller ahí. Entonces, claro, de repente él alcanzó a tocar en, ese, en esa avenida y estaba él en un momento como muy centrado. No sé cómo explicártelo. Yo creo que todos lo hemos visto en nosotros y en otros... Eh, hay momentos en que estás como con toda la ecuación redonda, ¿no? Mm. Entonces comunicas fácilmente, te relacionas, tu idea se transmite con facilidad, es colectiva, siendo tuya
6: es colectiva, y un poco ese fue el momento 88 de Garzón en Colombia. Pero, sin embargo...
0: Eh... Eh, quizás en Colombia hay arraigó menos ese movimiento de narración oral escénica que, que abanderaba, eh, eh, Francisco. Garzón, ¿verdad?
6: Sí. Claro, lo que pasa es que ocurrió una cosa y fue que él como que despertó. Una cosa
7: que aquí estaba eh, adormecida, pero que estaba viva. Mm. ¿Mm? Entonces, eh, claro, empezando porque donde pegó muy fuerte fue en los estudiantes universitarios. Mm. Entonces, que éramos polluelitos, pues 18, mm. 19 años. Mm. Y el espacio universitario como como
6: que se terminó volviendo lo, lo emblemático del país, ¿no? Sí, bueno, son pues conocidos por pues, como la perola claro, y, o la plaza que hay ahí la... La plazoleta de ¿no? arquitectura,
7: sí, sí. sí, el perol en Cali. Porque, claro, la, el concepto este de eh, las arengas, o sea, estábamos hablando de finales de los ochenta... Eh, las arengas y las cosas políticas habían sido a principios de los 80, la, la última arremetida, digamos, pública de la arenga, sí, de la cosa colectiva más, ¿no? Eh, y de repente eso se había silenciado por represiones y, bueno, por distintos motivos, y de repente vuelve a surgir la idea de estudiantes universitarios reunidos juntos, oyendo hablar a uno, ¿sí? Entonces nos, nos hacían la guardia, claro, todo el mundo. Nos hacían guardia profesores, pasaban, en el caso de la universidad, estábamos en una universidad de jesuitas, nos pasaban y miraban qué cosa era que hacíamos, pero además habíamos conquistado a trabajadores de la universidad mm. que nos iban a ver en la hora del almuerzo, o sea, en la hora de la comida, se diría en España, ¿no? Entonces salían ellos pues con su almuercito y se iban a sentar a oír a los cuenteros. Y claro, al cabo de muy poco tiempo se dieron cuenta que lo que hacíamos era contar cuentos, Sí, no teníamos otro riesgo que no teníamos ni más ni menos riesgo que eso
6: de estar contando cuentos.
0: Y estos son los inicios, estamos hablando de hace 30 años, sí. han pasado 30 años, Colombia es un país de referencia sí. en el ámbito hispano, en el mundo de la narración, hay un buen puñado de festivales. Hay escuelas de cuentería, hay licenciado, o algún grado, ¿verdad?, en, en universidad que a veces eh, mm. funciona o no está funcionando.
6: Ah, eh, no, el, el diplomado. Diplomado, sí, es, Un tipo sí. de estudio de unas horas, sí. eh, Hay
0: un, un colectivo bastante potente de profesionales de la narración que no solamente trabajan en Colombia, sino fuera, en otros países de, de América, ¿Cómo ves tú el panorama actual aquí en Colombia de la narración?
7: Es muy complicado, porque como es joven, sigue siendo joven, digamos, quiero decir. El fenómeno ya no es joven, ya el fenómeno tiene una madurez, pues, un fenómeno que ya tiene 30 años, pero que tiene un poco más, porque por supuesto ya había un montón de raíces montadas en grupos de teatro, en un par de maestros del teatro colombiano que trabajaban contando ellos, con uno como juglar y el otro como animador de objetos, pero uno de ellos actualmente vive en España, que es uh -huh. Enrique Vargas, uh -huh. eh, pues claro, ya había como un entorno, digamos, un, un, un terreno fértil, pero de todas maneras los ejecutantes siguen siendo gente joven, los nuevos, los que abordan la narración, siguen siendo polluelos, gente de 18, 20 años, gente que empieza a los 15, gente que decide que quiere ser cuentera a los 13 y ahora tiene 18, entonces claro, pues si tú haces cuentas, ese niño lleva cinco años contando cuentos, cinco años... Eh, o sea, wow. yo tenía 25 cuando <risa> llevaba 5, ellos llevan, ellos tienen 15 o tienen 18 y uno dice, bueno, si estás así, por supuesto, eso hace que los, eh, el Estado sea muy regular y que como tenemos ese gozo envidiable que es el público, este público nacional que es un público ávido de la palabra, de oír, de que le cuenten, de que le hablen. Y no de la palabra en este sentido que suena como sagrado, sino de las palabras, del chisme, de saber, de enterarse, de comentar, de saber, de compartir, de opinar. De, es, es una cosa como muy del espíritu nacional. Entonces, pues hemos abusado de ese público y hemos terminado un poco, eh, digamos, haciendo mucha paja eh, dentro del heno, mucha paja dentro, de la, dentro del... Pero de, del grano.
6: Pero de aquel puñado de,
0: de pioneros, digamos, sigue habiendo eh, compañeros y compañeras que están contando. Que están en contando, sí sí, 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 sí.
7: De pronto no viven solo de contar. Mm. De pronto mezclan la narración con, con clases de alguna índole, mm. de sus carreras, de sus oficios. Pero sí.
0: Antes de hablar, ya centrarnos un poquito en tu trabajo, porque quiero hablar contigo bueno, de, de algo muy concreto, eh, de, 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 tu, de tus propuestas de narración. Una última pregunta, porque Colombia en estos últimos 20 años está, está transformándose, eh, está sufriendo cambios muy interesantes, ¿verdad? Uh -huh. Viviendo cambios más que sufriendo, viviendo cambios muy interesantes. El arte, la cultura están jugando un papel muy relevante en estos cambios. ¿La cuentería
6: también? Sí, yo creo que eh,
7: poco a poco nos vamos haciendo más ciudadanos, ciudadanos más de primera línea, más conscientes de nuestro mismo poder también, ¿no? Y entonces la cuentería forma parte de ese, eh, digamos, yo diría que todas las artes orales que se han mantenido en el país de manera tan intensa, porque... Eh, ayer o esta mañana estábamos en un taxi e iban trovando haciendo humor a través de trovas que claro para ti podía ser una cosa pues ajena digamos pero que en la radio más comercial esté, estén unos señores contando la realidad de esta mañana pero en trova y tocándolo con la, con la guitarra y haciendo el verso es como una actitud ¿no? De, el, el, la realidad se viste desde las palabras se, se manifiesta de esa manera y yo creo que ese ese esa, esa guardia que se ha hecho sobre el derecho a esa expresión a ese tipo de expresiones y a que, esa mirada
0: también claro ¿no? y claro.
7: esa mirada del, del, del débil que vence al fuerte digamos mm. el débil que lo vence desde el lugar de su misma fragilidad con el humor con la gracia con el eh, la autocrítica ¿Mm? Hay mm. Un, y yo creo que dentro de eso el país ha cambiado ¿Mm? Y es un cambio doloroso, difícil, lento, pero, por supuesto, está vivo ahí, ¿no? Cuando ves que la gente se... Es, es que es muy impresionante. Cuando vos llegas a un parque y falta media hora para empezar la función, le caben 1.500 y hay 3.000 sentados en el pasto hasta el fondo. La familia, la mamá, tienen, o sea, trajeron mecato, trajeron la sombrillita, el perrito, están todos ahí sentados. En... Y vos decís, ¿pero qué es esto tan raro, no? Y esta que es una actividad
6: que vamos a compartir todos. ¿Mm? Es una cosa que vos decís, esto es el
0: privilegio. Es emocionante, sí. Mm. Oye, estos días estás celebrando tus 30 años de profesión. De hecho, acabamos de estar en el teatro, donde, bueno, pues llevas unos días haciendo pases de seis funciones tuyas, digamos, históricas. O sea, que no las tienes en activo. ¿Quizás la última sí la tengas en activo? ¿Quizás? Casi
7: todas siguen en activo, pero, digamos, más adormecidas que otras. Dejé tres que no podía, que esas sí estaban... Como ya muy ya perdidas. Ya volverlas a traer <risa> implicaba haberme dedicado a ensayar cada una... Una, por lo menos una semana entera, uh -huh. y ya dices, pucha, para hacer una actuación nada
6: más, <risa> eso ya es muy duro. Oye, ¿y cómo ha sido este camino de 30 años uh, uh, caminando al lado del cuento, abrazada al cuento, rodeada de cuentos? Bonito, ¿sí? yo uh -huh. creo que ha sido
7: muy inspirador para, o sea, por ejemplo, llegar a esta edad y no sentirte... Um, Sentirte con experiencia pero no vieja, por ejemplo, eso me parece rico. Eh, no tengo todavía la sensación de mirar hacia atrás, por ejemplo, de mirar hacia atrás y después de toda la vida. ¿Qué opinas? ¿Qué deberías No, 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 no. Yo todavía no estoy mirando para atrás, para adelante. Y eso me parece que tiene que ver como con este mismo acompañamiento de las historias. Eh, es una un multiplicarse la energía, multiplicarse los niveles de la vida no solo la tuya, más la de los cuentos. Y eso me parece que es como una cosa muy enriquecida. Uh -huh. Entonces, claro, hay cosas como de lo social, de, de, lo que se debe te, de lo que se debe tener cuando tenés la edad que tengo y lo, de los 30 años de trabajo y tal, que no tengo materialmente, digamos. Pero por otro lado, hay un montón de cosas que no estaban presupuestadas y las tengo. <risa> sí, entonces también decís, bueno, pues es a mí quién me iba a decir cuando tenía 14 años que yo iba a moverme por el mundo contando cuentos. O sea, con un oficio más inmaterial es imposible, digamos, no, no, no tenés nada que agarrar para mostrarlo, digamos, ¿no? Porque además, por ejemplo, en el caso mío que trabajo con literatura, que es, un, o sea, hasta ahora empiezo a incursionar en cosas de escritura, pero realmente yo me he movido por la palabra oral, ¿no? Por el aire, ¿sí? Y eso, eso me parece una,
6: una delicia, ¿Mm? Bueno, de estos seis espectáculos eh, que
0: estás presentando estos días, hay uno que es especialmente interesante desde mi punto de vista, que tiene que ver con textos eh, de ciencia ficción. Hablarnos un poquito de este espectáculo. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Qué, qué, qué textos tiene?
7: Bueno, este es El hombre ilustrado. Eh, fue mi primer espectáculo como con concepto de, espect de espectáculo, eh, basado en un texto de Ray Bradbury. Eh, y desde entonces me aficioné a la ciencia ficción mucho, entonces casi tengo a lo largo de mi vida, cada año o cada, cada vez que estoy metiendo un nuevo repertorio, hay además uno de ciencia ficción que va entrando, o que eran cuentos que había visto empezando y que no me había atrevido a contar hasta ahora. Uh -huh. Este se llama, bueno, El Hombre Ilustrado, y ocurre de una manera curiosa, digamos, empiezo a contar unas historias, yo en la en la vida, y de repente viene el Iberoamericano de Teatro del año 90 y la muestra implicaba tener unipersonales Esto, estos eran indicaciones de Garzón él decía, hagan un público entonces hicimos un público y dice, después busquen de qué manera alguien financie eso entonces lo financiaban las universidades y después era y tienen que avanzar montando repertorio y haciendo espectáculos unipersonales entonces eso era como el camino ¿Mm? era un camino como muy eh, eh, alentador porque entonces tenías ideas podías hacer cosas que no pues no, no ibas a la loca Tolondra sino que ibas <risa> con una, una un camino que se podía hacer y conociendo además unos narradores impresionantes uh -huh. Entonces, claro, aquí eh, el Festival Iberoamericano, que era el que había traído a Garzón, fue parte del TPB. O sea, el TPB, Miguel Durán era claro. uno de los que tenía el, el contacto con el Iberoamericano. Entonces él dijo: hagamos una muestra, pero la vamos a hacer a la colombiana. Entonces éramos los cuenteros universitarios que habíamos desarrollado unos recursos de muchacho callejero. Y eh, los teatreros que estaban por ahí circulando. Y cuenteros populares, que no era, digamos, para nada la visión de Garzón. ¿Mm? Uh -huh. Y otra serie de cuenteros extranjeros que nos fueron presentando distintos colegas que los conocían, o, o digamos, Ramiro Osorio, que fue el primer ministro de Cultura aquí, que conocía a Herácleo Cepeda como político en, en México. Y fue el que dijo, hay que traer a ese señor para mostrar eso aquí, ¿Mm? Entonces, claro, nosotros en la, en la primera muestra trajimos a Heracleo, trajimos a Garzón, trajimos a Delia Maunás, una argentina que pues, ha tenido mucha importancia, trajimos a Margarita Hurtado, que era una decimera del Pacífico, a Don Benildo Castillo, que era un genio también de Cimera del Pacífico, entonces, claro, era un pool de una variedad. Mm, exquisita
0: y ahí los cuentos eh, de ciencia ficción como cómo entonces como
7: era la cosa esta de hagan su primer espectáculo entonces yo tenía un, un, un repertorio y empiezo a buscar una estructura para contar y buscando la estructura me elevo el hombre ilustrado y digo es perfecto <risa> Esta es la estructura que yo necesitaba para lo que voy a contar. Pero realmente todo mi repertorio no me sirve sino un cuento que insisto que puede entrar aquí, que era un cuento de García Márquez. Mm, pero me va a tocar montar los otros dos cuentos más. para Y entonces ahí ya yo tenía mirados, cositas, porque leía ciencia ficción. Y, y lo, estrené, lo estrené así, empezando el año.
0: Y, ¿Y? no sé, yo, que yo sepa... Pues no hay mucha gente que cuente textos de ciencia ficción, que cuente cuentos de ciencia ficción, ¿no? No sé si tú... Yo he
6: visto trabajos así curiosos, el de Emma López, la valenciana, la,
7: pues la, la de Elche, ¿Sí? eh, que tiene un trabajo de... Stanislav Lem, eh, con Igor Tichy, que está muy bien. Pero esto era de la época, de aquellos entonces que, que los contaba Emma. Sé que alguno que yo cuento lo cuentan, eh, lo cuenta, por ejemplo, Pedro Mario López, el cubano. Cuenta eh, El cohete de Bradbury también. Sé de gente que cuenta un hito por ahí, pero no un repertorio entero. Y yo, pues sí es que me
0: aficioné mucho a la temática, pues. Y tú que cuentas además otro tipo de cuentos, pues populares, cuentos o de otros géneros, pues no sé, tienes una función de cuentos ingleses, british, ¿no? Así, eh, eh, cuentas otro tipo de textos, ¿crees que contar ciencia ficción precisa de otra mirada o de otro tipo de preparación o, o alguna particularidad en concreto? Sí,
7: mira, yo creo que eso fue una locura, haber empezado por la ciencia ficción, porque si hay un terreno ajeno a la oralidad es la ciencia ficción. Entonces, claro, por ahí empecé con todas las pretensiones de un estudiante de literatura, pero además de un estudiante de literatura despreciada por los literatos, porque la ciencia ficción nunca ha sido valorada como buena literatura, pero a mí me resultaba muy conmovedora. Muy, siempre me, me aficioné desde muy niña, pero no tenía la oportunidad porque mis hermanos, mis dos hermanos que son hombres, no iban a películas de ciencia ficción. A ellos Star Wars, no, yo me volvía loca por ver eso, por La Isla Misteriosa, por Julio Verne. A ellos les parecían, eran más de acción, digamos, mm. que de ciencia ficción, pero yo sí fui de ciencia ficción, soy de generación ciencia ficción.
0: ¿Y, ¿Y hay que ser lector de ciencia ficción o, o aficionado a las películas de ciencia ficción para escuchar que... estos cuentos? No, no,
7: no. Lo que pasa es que la ciencia ficción es una... O sea, la que a mí me interesa es la ciencia ficción muy humana. O sea, lo que tiene Bradbury es el tema humano, que es una una está cargado de una melancolía también. Eh, pero sobre todo te cuenta cómo el alma humana llega a, a, a vivir en un mundo... Eh, como que, ta, que cada vez tiene más ortopedia, podríamos decirle, ¿no? Porque tiene toda esta maquinaria y estas cosas. También está la ciencia ficción catastrófica, que yo me puedo interesar en alguna, pero no me, no me interesa tanto. Um, pero sí me inquieta. Y todo lo que tiene que ser viajes con el tiempo, todas estas cosas. Pero en ese caso prefiero la difusión científica como Asimov. Uh -huh. mm -hmm. eh, los cuentos de Clark que, que pueden terminar en una punta o en la otra o en general te están retratando la, la soberbia humana sí entonces es más como sobre ese tema pero con esta escenografía de metales y cosas me parecen <risa> maravillosas me parece y claro era un fue un, un... entonces cuando me decís si sí, es distinto si sí, es muy distinto entonces era como entrar a, a, a bailar salsa haciendo uno un palo de escoba Sí, o sea, vos, uh, vos, vos, eras un, vos eras un lego, entonces vas a entrar a, a bailar salsa y te, te, te armas como un palo de escoba.
0: Me siento muy identificado con esta <ríe> metáfora.
7: Tú no eres un palo de escoba. No, pero es esta cosa que el recurso fundamental de la oralidad no es el que usa la ciencia ficción, porque la ciencia ficción en general requiere un montaje, de una, una visualización instantánea, que es la que te da el cine o la fotografía, pero no te la da la oralidad, para yo puedo producir una foto en tu imaginación, me tardó por ahí 15 minutos, después puede que logre que las demás fotos salgan rápido, pero la primera, la que cuando yo logro que ya prenda la foto, entonces claro, con un mundo que es un poco frío, un poco distante, un poco ajeno, al aire libre, porque no era que yo contase esa ficción en una salita de teatro. ¡Lunar! No, no, no. no, no. Entonces, claro, era la, la batalla contra... Incluso los cuentos sufrían ahí,
0: ¿no? Oye, y cuando contamos cuentos... Eh... Hay un pacto, ¿no?, de alguna forma con el público. Establecemos un pacto, eh, bueno, os voy a engañar, pero os tenéis que dejar engañar. Uh -huh. Pero aún así, en ese pacto... Pero no se va a
6: notar, de sí, todas maneras.
0: ¿no? Eh, en ese pacto siempre, eh, vale, yo me voy a dejar engañar siempre que todo resulte verosímil. Uh -huh. ¿no? con, eh, este pacto o, este, o establecer estas condiciones, estas cláusulas, ¿es más complicado cuando hablamos de textos de ciencia ficción?
7: No, porque el acuerdo es anterior. El acuerdo es anterior. Lo que sí es peligroso es que como es un globo la imaginación que vas inflando, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que el, 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 el cauchito que, sostiene, que cierra el globo para que esa magia de aire tenga una, te, una tensión y un vuelo y un elevar, ¿no? Eh, cuando estás con textos que, que, que exigen una atmósfera más favorable... Digamos que el globo tiene la tela más delgadita, es más fácil de romper. Mm. sí Entonces, si vos estás con un cuento popular al aire libre y pasa un eventual, un, un grito, una caída, una lluvia, una cosa, eso, vincularlo al, al presente de la historia no es problema. Pero eso con la ciencia ficción sí te puede volver una cosa, pues te va a romper la magia, digamos, no porque estás llevando al público a un lugar realmente ajeno Sí, ajeno, tremendamente cercano a los sueños de todos, pero ajeno en el sentido de la materialidad del, del, de la materialidad frente a una lagartija que cayó. Sí, digamos, ahí la lagartija tiene una materialidad que como que ¡pum!, rompe el globo, ¿no? Mm. Entonces es más... Eh, pero el acuerdo es previo. Lo que es más frágil es sostenerlo si no estás en una atmósfera
0: propicia. ¿Y utilizas marcos para encajar esos cuentos? Bueno, estoy pensando, te escuché contar un cuento absolutamente maravilloso en Santiago de Chile, eh, en el que, eh, bueno, si no recuerdo mal, uno de los protagonistas era del lugar en el que estábamos Ajá. y posiblemente era conocido por la gente del público que estaba allí, ¿no? Aquello era como un marco. ¿Es preciso eso para contar el cuento o el cuento funcionaría de todas formas sin, sin ese marco?
6: Eh, es, depende. Hay, ese cuento, por ejemplo, exigía...
7: Eh, una, una verosimilitud para llegar a esa cosa que es inverosímil in, in totalmente, ¿no? Ese dinosaurio marino, aquel sí, que es, esa imagen. Sí, que es de una potencia, ¿no? Eh, pero es, pero a mí me, me lo, hay, hay cuentos que me requieren generar alrededor una verosimilitud a través de vivencias personales. Y ese día me acuerdo que cuando nos fuimos a esa función, yo dije, no, pero queda raro, ¿cierto, Pepe Porque la gente lo conoce y entonces él no está, ¿no? Y ya estando ahí yo decía, pero cómo no se los voy a contar, que ellos son protagonistas también. Porque él era el central, pero todos estaban en la... Y eso, sí, y eso genera un lazo muy curioso de la gente con la con la realidad de la historia, ¿no? Porque sigue sabiendo que es un cuento, pero hay una una entrega una duda como cómo es que llaman en la en las policías cuando dicen una duda posible razonable una duda razonable El público queda con una duda razonable de esto es puro cuento pero yo tengo mi duda razonable entonces
0: eso es bonito no bueno y no sé ¿Alguna cosa que te haya ocurrido así interesante o divertida o particular o sorprendente pues con este espectáculo que tienes El Hombre Ilustrado, propiamente de narración, de textos de ciencia ficción, o con algún otro montaje? Porque has dicho, tengo otros cuentos sueltos también que incluyo a veces eh, de ciencia ficción y, y tienes algún otro montaje también de ciencia ficción, pero más escénico, más teatral. Sí, sí. ¿Alguna cosa que te haya
6: ocurrido así...? Pues es que... Eh... Eh, mira,
7: lo que me ha impresionado actual, digamos, porque es que El Hombre Ilustrado yo no lo contaba fácilmente hace unos cuatro años. Tal vez que no lo había contado la última vez. Eh, que no es hace mucho, hace tres o cuatro años que lo a contado la última vez. Y eh, hago una, te una temporada hace como un mes. Y cuando me encuentro con el espectáculo, le encuentro eh, una dimensión... Eh, fui público por primera vez del espectáculo. Digamos, lo hice, pero al mismo tiempo no, no terminaba de estar en él ni de estar afuera de él. Era un, un lugar muy extraño ese encuentro con el trabajo, ¿no? Un, una cosa como de ciencia ficción. Como de ciencia ficción, <risas> tal Como que no soy, pero sí soy, pero esto es como un viaje en el tiempo, pero esto es lo que me recuerda, pero esto yo todavía me pregunto. Es un, una, una situación de incertidumbre. Eh, pero a la vez eh, una memoria de que faltaba algo que yo no terminaba de encontrar. Entonces hice esas funciones en la pesquisa de esa búsqueda e insertándole una novedad, que eran dos cuentos que yo quería contar desde el primer día que yo monté este espectáculo en el año 90. Yo quería esos dos cuentos, pero no me atrevía a contarlos porque me parecían muy difíciles. Entonces puse otros que me parecían menos difíciles. Que tampoco lo eran, era un engaño, o sea, a primera vista parecían. Pero hay un cuento, por ejemplo, de Stanislaw Lem que se llama El Mujerotrón. Y ese cuento es de las cosas raras y duras que yo haya contado en la vida de dificultad. Porque es un cuento eh, lleno de... Es, es un cuento de príncipes y princesas pero en el mundo robótico. Entonces los personajes son personajes que tienen nombres de robots. Las emociones pasan por cables, por aceites, por otras cosas, ¿no? Y todo el universo es completamente metálico, pero es contar un cuento de hadas. El mismo de hadas, de toda la vida, de amor. Pues una, una historia igual a todas, pero en ciencia ficción. Entonces, claro, contar eso fue todo un aprendizaje y de repente encontrar que el cuento era un cuento de segundo lugar. No que era un cuento segundón, sino que su lugar era un cuento de segundo lugar. Porque pone una escalera al público donde el público dice... Uy, esto se sí va a hacer de ciencia ficción. <risa> hay máquinas, y hay máquinas, muchas máquinas, y eso está muy bien, para eso está esa historia. Y había otro par de historias que yo no me atreví en ese momento, y ahora las he contado, empezaron referidas. Entonces, en funciones, en contadas abiertas, de repente me iban saliendo. Entonces, contaba un referido, contaba el otro referido. Bien, y ahora, cuando iba a hacerlo, dije, oye, pero esos referidos eran originalmente El Hombre Ilustrado, ¿por qué no los meto ahí? Y los metí. Y la última función quedé muy bien, pero con una sensación extraña, ¿no? Pero pasó un mes. Y tiene esa belleza que pasa en la, en la narración, que, que los cuentos quedan ahí como pastando. ¿Sí o no?
6: Mm -hmm.
7: O sea, le quedan a uno ahí como unas vaquitas instaladas, como unos terneritos en el, en el prado, ¿sí? Alimentándose. Y claro, cuando hago la función hace tres días, estaba aquello fortacho, lindo, fresco, vivo. Y me sorprendió mucho ese renacer. Entonces, es muy bonito porque yo pensé que estaba presentando... Ha sido difícil plantear esto, porque lo que vos decís, claro, han sido seis espectáculos que han sido, bueno, ocho con los de niños. Un hito histórico de mi proceso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con El Hombre Ilustrado o con Las Manos en la Masa, dudé varias veces si, digamos darles una, una una vueltica de tuerca ya desde esta perspectiva claro. de narradora. La tentación es la grande. La tentación, grande. claro, le, lo, voy a, lo voy a afinar. ¿Mm? Y de repente decís, no, pero es que si yo fuera poeta, yo hubiera escrito este libro a los 20 años y lo hubiera publicado. Y cuando vamos a montar mis obras completas, a mí no me dicen, cambia el libro y saca uno diez de los doce poemas, deja dos y cambia nueve. No, <risa> eso es trampa, eso eso no es lo que la gente está queriendo, ¿no? Uh, o lo que me, me proponía, que es, quiero mostrarle cuáles han sido los caminos mm. del proceso, porque cada uno ha sido un aprendizaje, un maestro de la narración, o sea, en cada espectáculo yo he aprendido a ser un tipo de narrador. Y, y lo, lo que yo no estaba segura era si todos mis tipos de narradores eran contemporáneos, o si tenía como un actor de los 50, un actor de los 60, un actor de los 80, ¿sí? Eh, y de repente tenía esa sospecha, ¿no? De pronto hay cosas que ya no son contemporáneas, que ya no funcionan. Y hace tres días de repente decís, no, claro que, está, que es presente, que es actual, pero era yo la que tenía que abrir de nuevo como el corazón y decir, sí, es que estos cuentos me siguen contando a mí. A mí me cuentan cosas aún. Mm. Entonces, no no cambio los textos, no, no cambio la estructura, no cambio el montaje, pero eh, lo volví a contar con la alegría
6: de la ilusión de volverlo a contar, ¿no? Como quien no se la memoria. Como quien se reencuentra con un viejo amante... Eh, maravilloso, sí. <risa> que <risa> se conoce perfectamente el, el cuerpo, los recovecos, claro. los y resortes. Y que de repente claro. te sorprende, ¿no? Porque... Mm. Recuerdas todo. Dices, ay, qué dicha, lo voy a ver, qué
7: belleza, sus ojos, no tal. tal. Pero cuando pasas la mano, es que recuerdas el lunar. Ese lunar lo ese, ese lunar nunca lo, lo nombraste, jamás. Como no lo nombraste, en la memoria no estaba. Pero apenas pasas la mano, dice, ¡ah!
6: Lunar.
0: Sí. Bueno, de verdad ha sido un ratito fantástico, Carolina, y me encantará volver a charlar contigo cuando estemos celebrando los 60. Eh, por supuesto, los 60, por supuesto. Los 60
6: años de, de cuentería. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. A ¿eh? ti, mi Pep, gracias de verdad.
0: Compañeros, ¿qué os ha parecido la conversación con Carolina? ¿Queréis comentar alguna cosa?
3: Bueno, a mí me, me parece muy interesante todo lo que, lo que dice Carolina, pero además eh, me, me, pare, me genera mucha envidia el movimiento universitario de narración oral que se dio en Colombia. Eh, encuentro que es un movimiento que hizo crecer mucho, como decía Carolina, no, no, no lleva tantos años la narración oral escénica en Colombia, algo así como 30 años, pero el que se haya dado en todo este aspecto universitario, eh, que, que fue una movida cultural muy grande y que lo sigue manteniendo como, como un arte fuerte en la cultura colombiana, eh, a mí me genera mucha envidia sana, se podría decir, porque se replicara eso en otros países y que también fueran los jóvenes los que se hicieran cargo de, de todas estas esta nuevas generaciones de, de, de narradores.
4: Bueno, pues a mí la entrevista que... o la, la conversación que has tenido con Carolina me ha parecido muy interesante. Me ha gustado mucho eso que también comentaba Nicole, ¿no? De la idea de un todo un movimiento universitario vinculado a la, la universidad y me ha hecho pensar en mis años universitarios y en si hubiese tenido esa oportunidad en lugar de ir a jugar al MUS a la cafetería de la facultad cuando no quería estar en clase, <risa> seguro que más hubiese... Aprendido. Eh, hay una cosa que me ha, bueno, que no, no sé si me ha chirriado, pero sí que me ha, me ha dejado un poco así, y es cuando ella habla de eh, que para contar ciencia ficción, o al menos a mí me ha parecido entenderlo así, que para contar ciencia ficción se necesita como una especie de eh, voz diferente, que el ambiente tiene que estar más cuidado. Bueno, yo creo que hay que tener una misma voz. Quizá los matices puedan ser diferentes, pero la voz del narrador es la voz del, del narrador. Y, y cuando tú estás haciendo la película del, del cuento, creo que da un poco igual si la película del cuento es de... Eh, de un cuento popular o es de un cuento de, de ciencia ficción. Quizá cuando ella empezaba con todo esto las referencias eh, visuales por aquello de eh, las producciones que se podían haber hecho para cine o para televisión eran menores de las que hay ahora. ¿no? Pero yo imagino que si en este momento eh, yo empezase a contar ciencia ficción y, y hablase de una máquina del tiempo cada uno construiría enseguida un artilugio mecánico, metálico, brillante o no en su cabeza no si a eso lo añades eh, el narrador eh, le añade pues eh, toda una serie de elementos eh, visuales eh, propios pues no sé no sé qué os parece esto que estoy contando
0: bueno eh, yo discrepo un poco contigo pero si queréis que se seguimos con el turno de, de comentario y luego ya eh, te hago la réplica sí vale
2: bueno, aprovecho de comentar yo. Son dos cositas que quería comentar. La primera respecto a también lo que decía Nicole del movimiento universitario y todo eso. Porque me llama la atención que lo que contaba Carolina es que esto va como hacia finales de los 80, ¿no? Empieza como a resurgir esta idea de contar. Como decía Carolina, no, no es que, o sea, estaba viva, solo que estaba como adormecida. Pero además es justo una época en que eh, la violencia en Colombia, que sabemos que sufrió mucho por eso, eh, eh, comenzaba a, a tomar eh, fuerza. Ya son los años en que empiezan a aparecer eh, los, los carteles de narcotraficantes. Y entonces eh, como que es como que justo en ese momento aparece con mucha fuerza la cuentería. Y esto me hace recordar a, a un poeta popular chileno, cantor popular, eh, de principio del siglo XX. Se llamaba Bernardino Guajardo y él, don Bernardino, decía que el pueblo nunca se olvida de cantar respecto a las matanzas y a todo, decía, pero sí, pero el pueblo no se olvida de cantar. Y entonces en este caso a mí se me ocurre que también podríamos decir que el pueblo no, no se olvida de contar. O sea, como que eso estaba ahí y cuando empieza la violencia vuelven a contar porque eso eh, me imagino que lo hacía sentirse eh, bien, eh, reunirse, encontrarse en una comunidad. Bueno, eso como que me gustó mucho y me llama la atención también. Y lo otro que quería comentar tiene un poquito más que ver con la con, lo, con el nuestro con monográfico de ciencia ficción, eh, porque, eh, y acá junto un poco con lo que hablaba Sara de Habitación 101 antes, eh, yo he visto algunos alumnos eh, de talleres de narración que intentan contar ciencia ficción, pero eh, se topan con que tienen que explicar términos para que se entienda el cuento, eh, no sé, de que se trata la geometría fractal, por ejemplo, o cómo funciona exactamente una calculadora eh, entonces que son cosas que uno cuando la está leyendo, bueno, se puede tener un poco, buscar información en otro lugar pero la narración como que te mata el cuento, habla también Carolina de eso, de, de que la, el, el globo de la imaginación en la ciencia ficción es, es un poco más, más, más ligero, es más, es, es más fácil que se rompa eso eh, y entonces eso me hace sentido cuando eh, Carolina y yo lo he escuchado contar por ejemplo el cohete de Bradbury y, y que no, no tiene necesariamente que, que saber el, el que escucha cómo funciona el cohete para entender el cuento sino que la importancia tiene que ver con la imaginación, con las relaciones familiares y el cohete viene a ser como una excusa para hablarla, hablar de todas esas cosas entonces quizá pienso que esto que hablaba Sara de estas tres distinciones entre ciencia ficción eh, dura, blanda y la otra eh, que sería un poco más de distopía, quizá eh, lo que pasa es que para contar ciencia ficción es muy difícil contar la dura y que eh, uno tendría que ir, al menos primero, no digo que no se pueda el otro, pero por la blanda o por la distópica como... Ha hecho, contaba ella. Ah, es el, fantástico
0: el esto, esto último que has comentado. Estoy bastante de acuerdo, porque en realidad no, o sea, la ciencia ficción al fin y al cabo es ciencia sí, pero es sobre todo ficción y la ficción para que nosotros la creamos claro. ha de resultar verosímil entonces el problema que planteas claro. que has planteado no si tengo que explicar que es una, un fractal entonces a lo mejor ahí estoy sacándote del cuento para explicarte una cosa que a lo mejor no me interesa o me cuesta o, o no entiendo y eh, todo me empieza a resultar inverosímil o me empieza a interesar menos entonces eh, eh, lo importante es la verosimilitud y muchas veces con la eh, ciencia ficción blanda eh, la verosimilitud está muy cercana de lo cotidiano ¿No? es más o menos es así en, en, en cuanto a lo que has comentado tú Manuel de la, de la misma voz pues mira, yo creo que los narradores tenemos voces muy diversas yo creo que somos eh, eh, a la hora de contar, es verdad que somos un, una persona que está contando pero es distinta la voz que, que tenemos cuando contamos, eh, no hablo de una voz física, obviamente, sino hablo de ese Cuentista que lleva dentro, ¿no? ese narrador que llevamos dentro, es un narrador distinto cuando eh, contamos a niños con, cuando contamos a bebés cuando contamos a adolescentes o cuando contamos a adultos y estamos hablando solamente de los tipos de públicos con los géneros, es posible que también esté ocurriendo de hecho, recuerdo ahora en la introducción de las memorias eróticas eh, de, hay un escritor Ay, ahora no me va a salir el nombre. Aqu aquel, aquel escritor de los años 80, en su autobiografía erótica, decía en la introducción que contar todas esas experiencias había desarrollado en él una voz propia que no, no sabía que tenía. Eh, era este hombre, Manuel, lo mismo me puedes ayudar que decía, es famoso en España porque apareció en un programa de televisión diciendo eh, que había venido a hablar de su libro. Ay, ay, no me sale.
4: Ay. Ah, um, estoy sí, estoy mayor, estoy mayor. Ah, yo también, también. Ay.
0: En fin, Vaya. en cualquier momento va a salir, va a salir. Bueno, en fin. Me imagino a la gente escuchando y diciendo, hombre, ¿cómo nos están acordando de tal persona? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, entonces, yo, eh, en el caso pero, pero, de la de la ficción, de la ciencia ficción. Eh, una misma voz para contar términos que se alejan bastante de lo cotidiano y que a veces son eh, cuentos de, de ciencia ficción dura, como, como ha, ha señalado Andrés, es muy complicado. Mira, eh, te voy a poner un ejemplo cinematográfico. ¿Habéis visto Interestelar? En, en Interestelar hay un momento sí. en el que el, el protagonista escapa de las tres dimensiones. Eh, y, y entra en un lugar que tiene 10, 12 dimensiones es dificilísimo de ver y de entender viendo la película una única vez yo creo, a mí me resultó complejo hablo ahora a nivel a, a, a título personal eh. Eh, y yo creo que es una propuesta interesante, rica, compleja pero claro, es ciencia ficción entonces te quiere llevar a un sitio de 12 eh, dimensiones habiendo <risa> o de 8 dimensiones habiendo dos dimensiones en la, en la pantalla Sabes, entonces eh, eso eh, te genera un, te golpea fuerte como, como persona que ha dicho, venga, me siento aquí para que me engañes, pero quiero creerme que me estás engañando bien, sabes, y no y no quiero estar aquí pensando, bueno esto qué es. Entonces la ciencia ficción se aleja a veces de todos esos parámetros tan cercanos de lo cotidiano. No sé, no sé qué pensáis vosotros.
4: Sí, es verdad que la ciencia ficción se aleja de los parámetros de lo cotidiano, de lo habitual, etcétera, y que precisamente hay que intentar buscar esa verosimilitud, ¿no? Y que quizá, precisamente, pues esa eh, ciencia ficción eh, blanda, distópica y demás, pues sea lo que más eh, próximo pueda estar a, a nuestro oficio de la narración oral, ¿no? Eh, aún así. Yo creo que dándote la razón, porque yo también así lo siento, que no no tengo no, no cuento de la misma manera para bebés que para adultos ni cuento eh, ni, ni para adolescentes. Yo no sé, quizás es que esto el tema de la voz es algo de lo que tendríamos que hablar en algún en algún podcast posterior, ¿no? Pero yo creo que la voz es una voz única. Lo que pasa es que luego hay unos matices, ¿no? Que son precisamente los que, los que hacen que eh, te adaptes al, al terreno. Y en ese sentido ella decía, claro, a lo mejor en los años eh, 80 a los finales de los 80 eh, hablar de determinado tipo de cosas que, que no, no, no éramos capaces de... O que el cine la televisión no la habían puesto ante nuestros ojos... Eh, pues era más complicado, ¿no? Pero hoy en día, eh, no sé, la palabra cohete o la palabra máquina del tiempo, ¿no? ¿Cómo es una máquina del tiempo? Pues es que yo creo que es bastante fácil que todo el mundo, cuando uno dice eh, construyó una máquina del tiempo, eh, se pueda empezar a imaginar cosas, ¿no? Si además en la narración tú haces la foto, no sé, iba por ahí.
0: Bueno, puede ser, pero es algo de lo que hablan también más adelante Alicia, Omar y Marcela. Esta idea de que, claro, tienes que crear una atmósfera, tienes que ubicar una historia en un espacio a veces alejado del contexto. ¿no? Y esto precisa una manera de contar también eh, quizás distinta, con unos recursos distintos. Unos usan recursos distintos, otros no. Bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver un poco con esto. Tenemos voces diversas a la hora de contar y quizás la ciencia ficción, por la propia particularidad, ¿no?, de, de, de las historias que cuenta, eh, pues pues precise una voz propia. No lo sé, ahora veremos qué nos cuentan los entrevistados de después, ¿no? Ajá.
6: Uh -huh.
0: Bueno, Manuel, Nicole, Andrés, ¿tenéis alguna cosita más que queráis comentar o pasamos al, a la siguiente sección?
2: Yo solamente comentar que eh, cuando cumpla 30 años contando también quiero hacer seis espectáculos de narración oral <risa> con, mi, con, con mis mejores cuentos. Lo cuento buenísimo, muy bueno. Yo haría yo las seis funciones seguidas. No, excelente. Yo... Una... Un gran referente Yo voy a contar
4: Rueda? mis memorias eróticas, como Francisco Umbral. Ah,
0: Francisco Umbral, eso es. ah, Salió. Ay, Manuel qué ganas tengo de leerlas, pero escríbelas ya, ¿no? No
4: tengo tanto para contar.
0: Bueno, puede ser un folletín, un cuentito, un cuento breve, un cuento tweet, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, venga. Vamos a continuar. No nos alejemos de la ciencia ficción. Eh, la conversación esto también que de... nos <risa> <risa> Otra vez hacemos un monográfico de... de ¿Era ¿no? Uh, de, sí. De sí, sí. Narración. ¿Cuánto era Ahí ya sabéis que Caría es un bien. tema que me interesa bastante. <risa> Vamos a tener muchas más descargas que las que nombramos ahora. <risa>
3: El récord. Bueno, la verdad es que la
0: conversación con Carolina, como, como sabéis, podría haber durado unas cuantas horas más porque es una narradora con unas vivencias extraordinarias y con muchas vivencias y con un gran bagaje en su mochila cuentera, pero tenemos que continuar con el podcast y vamos a pasar a esta variante de hoy del conversatorio que nos explican con más detalle eh, Nicole y Andrés.
3: Bueno, justamente hoy, como decía Pep, tenemos una variante del, del conversatorio que va a ser una especie de conversatorio ampliado o una mesa de diálogo y por lo mismo no había querido yo opinar antes cuando estábamos hablando de Carolina Rueda de la voz propia, porque los tres narradores que van a escuchar a continuación se refirieron muy bien a las distintas voces de acuerdo a la experiencia personal de cada uno, contando en el escenario eh, espectáculos de ciencia ficción y lo que pasa es que en esta oportunidad elaboramos cinco preguntas para enviarle a tres cuentistas distintos para que respondieran de acuerdo a su repertorio de ciencia ficción y les voy a contar quiénes son estos narradores a los que entrevistamos. La primera persona es Alicia Moino que tras años de experiencia como actriz en distintos medios empieza a contar en 1995 primero junto al grupo Cháchara y después en Solitario. Ha contado en diversos festivales, en teatros, bibliotecas y también imparte talleres de formación. Además, entrevistamos a Marcela Romero, que es oriunta de México y es narradora oral escénica de la Escuela de Francisco Garzón Céspedes. Céspedes, perdón. Marcela ha participado en talleres de creatividad para la población de niños indígenas y como narradora profesional se ha presentado también en diversos festivales internacionales y en México ha realizado una extensa trayectoria. Por último, entrevistamos a Omar Saldivia de Chile, quien es narrador oral y psicólogo, amante de la historia, gestor del espacio artístico La Dominguera y quien dedica su trabajo al arte de contar cuentos en diversos espacios y para diversos públicos. También es capacitador en narración oral. Y bueno, como les comentaba, a ellos le hicimos cinco preguntas distintas y vamos a comenzar con la primera pregunta que es ¿por qué cuenta ciencia ficción? Y estas fueron las respuestas de Alicia, Marcela y Omar.
8: Respondiendo a tu pregunta, aunque la ciencia ficción no, no representa eh, un porcentaje muy alto de mi repertorio, sí que me he acercado a estas historias, me, me acerqué al principio y me he vuelto a acercar otra vez hace poco, porque siempre me han gustado buscar historias diferentes que te abran la cabeza hacia otras posibilidades, no tan, no tan establecidas, no tan corrientes. Siempre me ha, me ha traído mucho lo raro, la verdad. Y, y me gustan esas historias que, que a veces no acabas mucho de entender, ¿no? Yo siempre espero que el público sea más inteligente que yo y lo acabe de entender, o que entre ellos y yo encontremos algo. Por mucho que trabajes las historias, siempre vas encontrando algún camino nuevo, algo que cuando llevas ya mucho tiempo contando encuentras, ah, esto es por aquí, por allá. Entonces me gusta un poco tirar del impulso, de, de sentir que esa historia te ha, te ha atrapado por algo que a lo mejor más adelante vas a desvelar. Y, y la ciencia ficción tiene todos esos ingredientes.
9: La ciencia ficción me gustaba aún antes de decidir contar cuentos tengo muchos años eh, leyendo porque la posibilidad de la construcción de mundos nuevos y de la creación de nuevos espacios en otros mundos siempre me llamó la atención. Creo que otros mundos existen, creo que otras formas de vida pueden existir, no creo que seamos eh, los únicos, eh, no soy homocentrista y esta posibilidad de viajar a otros universos siempre me llamó la atención. Eh, cuando yo empecé a contar cuentos, no, la ciencia ficción no fue extrañamente algo que yo quisiera contar inicialmente, pero sí lo seguía leyendo. Después... Eh, Llegó a uno de mis aulas, yo formo narradores hace muchísimos años, eh, un joven también aficionado a la ciencia ficción, un biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y empezamos a hablar de cuánto nos gustaba la ciencia ficción y él empezó a contar ciencia ficción. Y como yo tenía la oportunidad de verlo y asesorarlo, Empecé a ver todas las posibilidades. Extrañamente nunca lo había buscado como una eh, posibilidad mía. Eh, poco a poco me fui metiendo cada vez más a partir de conversaciones con él, de prácticas y gustos eh, similares. Y hace no mucho eh, me gané una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México para montar algunos espectáculos y entre ellos se me ocurrió uno que tuviera que ver no solo con uh, la ciencia ficción sino también con eh, la palabra como fuerza creativa
10: ¿Cuento ciencia ficción? porque Creo que es un género que sintetiza y, y sirve de encuentro a varias temáticas que desde que tengo memoria me han fascinado. Recuerdo esas tardes infinitas, siendo niño, jugando a tratar de volar. Luego la fascinación que me dio por los dinosaurios a partir de Jurassic Park. La búsqueda de vida extraterrestre, los viajes en el tiempo. Y creo que todas esas cosas son las cosas que han alimentado en mí el gusto por contar cuentos de ciencia ficción. Y también a eso se ha sumado que en el último tiempo, en los últimos años, he tenido la posibilidad de participar de ciertos encuentros de ciencia y arte en la que me he encontrado con la maravillosa novedad de que científicos de todas partes del mundo ven la necesidad en pleno siglo XXI de ir matizando o ir más bien comunicando el descubrimiento de la ciencia. Y ahí como el arte pasa a ser un elemento desde su perspectiva y también desde la mía fundamental. Yo creo que eso fue efectivamente lo que me llevó el año pasado a crear eh, la obra, la pregunta de CIMO, que es la obra que tengo de ciencia ficción. En definitiva, yo creo que cuento ciencia ficción porque me permite mezclar aquellas fascinaciones que tenía desde la infancia con las necesidades también que veo en el día de hoy.
0: Bueno, bien interesantes las respuestas para ir entrando en materia. ¿Queréis comentar algo?
2: No, simplemente eh, que me parecía como natural que, que en el caso de Omar, por ejemplo, eh, cuenta ciencia ficción porque, porque le gusta. Así como eh, a algunos nos gusta contar tradición oral porque nos dice algo, nos gusta. Eh, y, y claro, y tiene que ver como con, con, con la trayectoria de cada uno. Quizás en el caso de Marcela es un poco distinto, aunque ella dice que era lectora, pero le, le llega un poquito más, mo, más por, por casualidad. Bueno, como cada uno va llegando por, por distintas partes, pero si lo siguen haciendo, eh, obviamente porque les gusta.
4: Sí, bueno, yo creo que ahí el, el tema del gusto y la apetencia que vuelva a salir en, en otro momento, ¿no? Con, con si se debe o no se debe contar ciencia ficción o algo así. Eh, es un tema de, de lo que a cada uno le gusta poco más puedo decir
3: sí sumo mis palabras en, en los tres casos se nota el placer que sentían desde antes por la ciencia ficción que los llevó a querer llevar este placer al escenario y a transmitírselo al público bueno
0: a mí me ha gustado mucho cuando Alicia ha dicho que lo que busca es lo raro lo diferente lo nuevo por contar cosas nuevas por contar cosas no vistas ¿no? Eh, mundos nuevos y que eh, enlaza con lo que comenta Marcela también de esa palabra como fuerza general fuerza creativa eh, capaz de crear eh, nuevos mundos de hecho, mira, lo de Marcela me llevó a la Biblia ¿eh? porque en el principio fue el verbo y en realidad pues Dios aparece casi como un cuentista, ¿no? porque Dios dice hágase la luz, ¿no? y se hace la luz, que es en realidad lo que hacemos también nosotros lo que pasa es que ellos lo aplican de alguna forma a la, a, 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 al, al género de la ciencia ficción ¿no? creas nuevos mundos pues igual que hizo Dios. Es una cosa para los creyentes. ¿eh? Es, es una cosa que, me, que me, me pareció muy interesante. También Omar eh, comentaba que, claro, a él le interesaba porque mezcla las fascinaciones y, y que sintetiza las temáticas que siempre le interesaba a él, pero que también él comenta que eh, es una propuesta artística eh, muy cercana también a la comunicación científica. ¿eh? Que, que Ahora, no sé cómo será en, en América, pero acá en España bueno hay un hace ya rato de, de los monólogos científicos. De hecho, en la escuela de verano de Aeda, eh, en varias ocasiones, eh, entre el alumnado había, en vez de narradores, había... Gente que se dedicaba a hacer monólogos científicos y que, bueno, están en giras, que llenan teatros y, y que se, se dedican a divulgar. Hay bastantes canales de vídeo, incluso programas de televisión, que hacen divulgación científica desde la palabra, desde las historias. ¿no? Entonces hay como una vinculación, una relación entre las tres respuestas que me ha, me ha parecido bien interesante. Bueno... Pues, eh, si no queréis comentar nada más, eh, Nicole, ¿cuál es la siguiente pregunta?
3: Bueno, la siguiente pregunta que le hicimos a los narradores era si antes de contar cuentos de ciencia ficción eran lectores de este género. Y estas fueron las respuestas de Alicia, de Marcela y de Omar.
8: Eh, más que ser lectora, he sido. He sido muy lectora. Ahora de vez en cuando leo, vuelvo a leer algún relato... Porque, por ejemplo, Ray Bradbury, que me encanta, siempre se puede volver a leer, encontrar cosas. Y sobre todo porque el año pasado monté el espectáculo Ray Bradbury era manchego y entonces volví a releer muchas cosas suyas para, para añadir otros cuentos. Pero sobre todo fui, fui muy lectora en mi adolescencia, que yo creo que es la edad, eh, y de, vamos, que la ciencia ficción es ideal para esa edad te engancha por muchas cosas porque te saca de este mundo en el que normalmente no estás muy colocado, no has acabado de ubicarte y te y te abre a otras a otros lugares, a otras propuestas, a otra posibilidad, ¿no? El mundo de la fantasía absolutamente libre. Y yo de pequeña era me encantaban las series estas que ponían en la tele de, de los invasores y había una que era también cada capítulo, eran historias distintas, cada cual más extraño, se llamaba En Los límites de la realidad, o algo así, o la de, uno, la otra dimensión, algo, no me acuerdo muy bien cuál era el título, pero a mí me encantaba. Yo creo que la poesía y la ciencia ficción son los las, las salidas que pueden enganchar a la lectura a mucha gente joven y, y que además les pueden ser de gran ayuda. Por eso, por eso mismo, porque dan otras soluciones. Te dicen «puede ser esto y por qué, y por qué no puede ser lo otro». Entonces, bueno, eh, aparte de, de, eso, de los clásicos, eh, Isaac Asimov, bueno, a mí es que la película, por ejemplo, de viaje alucinante, me llevó directamente a, a, a buscar el libro. Eh, Lovecraft, eh, Angela Carter, Ursula Kallegin, todas escritoras feministas que daban una visión del mundo, donde le daban la vuelta a la tortilla completamente, y a mí eso me, me fascinaba, así que sí, de de joven, fue, fui muy lectora de ciencia ficción.
9: Entonces, se me ocurrió montar un espectáculo que tuviera como principio, como primera historia y como última historia, algo surgido de la literatura de la ciencia ficción. Eh, armé una historia, digamos, más que una historia, un espectáculo con todos los alumnos jóvenes que tenía yo en ese momento, incluido este joven biólogo, y busqué entre los autores de ciencia ficción que me gustan mucho. Entonces, eh, Asimov, cuando yo era muy joven, eh, era como la referencia obligada. A través de, de las lecturas conocí a Stanislao Lem, eh, Ray Bradbury, y entonces así eh, fui, fui buscando textos e intercambiando información con los jóvenes a los que invité a que formaran parte de este espectáculo.
10: Yo creo que antes de ser un lector de ciencia ficción, fui un espectador de la ciencia ficción. Porque mi generación en particular, y siendo niño y también después adolescente, recuerdo con mucha claridad la impresión que me dejó, por ejemplo, ver eh, Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, eh, Blade Runner e incluso desde el mundo del anime ciertas películas que me fascinaron y series como Ghost in the Shell. Claro, a partir de esas primeras experiencias, más bien desde el campo audiovisual, luego me fui dando cuenta de que estaban basadas también en textos literarios y por ejemplo como tras Odisea en el espacio se encontraba la obra de Arthur C. Arthur C. Clarke como a través de Ghost in the Shell y Blade Runner se podía ver la influencia también de Philip K dos grandes autores de la ciencia ficción que, que me fascinaron, pero yo creo que ninguno de ellos tuvo tanta 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 eh, tanto agarre en mí como lo fue la obra de Asimov. Y particularmente ya hice mi experiencia como lector a partir de los 14 años del género de la ciencia ficción la última pregunta es ese cuento maravilloso que, que yo creo que es lo que finalmente también me llevó a, a, a dedicarme a contar cuentos de ciencia ficción.
0: Parece que antes de contar ciencia ficción se ha leído y se ha disfrutado de ciencia ficción en libros, pero también en películas. ¿Qué, co qué queréis comentar?
4: Bueno, pues que efectivamente yo creo que el enganche que, que les tiene a todos eh, la ciencia ficción viene precisamente por eso, ¿no? Por, eh, por el disfrute que han tenido con la lectura, con el visionado de películas, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí yo me reconozco que la verdad es que, como tú decías antes, no, no he sido un gran lector, de ciencia ficción, y bueno, en el mundo del cine sí que he seguido eh, algunas cosas, pero tampoco eh, puedo considerarme un friki ni, ni nada por el estilo. Y quizá por eso, quizá por eso tampoco me haya interesado hasta el momento el tema de contar ciencia ficción. Pero lo que está claro es que en los tres casos hay un, un pozo anterior.
3: Sí, a mí me, me pasó muy similar, con sobre todo con la frase que dijo Omar de que nuestra generación, Omar y yo tenemos más o menos la misma edad, somos una generación espectadora, más que lectora previamente de ciencia ficción, sino una generación que a través del cine y de diversas plataformas comenzó a, a, ver, una, a, a ver películas que te llevaban al futuro, que te llevaban a imaginar eh, nuevas dimensiones, nuevas posibilidades, y, y yo creo que eso también despertó el interés eh, de Omar y también de, en, en cuanto a Alicia y Marcela Desde lecturas previas Y que se notaba todo el, el encanto Que habían tenido desde de, de esta área
2: Sí, o sea, claramente eh, Pertenecemos a esa, esa generación eh, espectadora A mí en lo personal creo que me jugó en contra Nunca me han gustado las películas de ciencia ficción eh, No mucho Y me gusta entenderlas Me pasó lo mismo que a ti veo con Interestelar La parte ya con las 12 dimensiones <risa> No entiendo nada eh, pero sin embargo, cuando he tomado la ciencia ficción, que no ha sido demasiado, pero que ya en el último tiempo lo he empezado a hacer, también preparando este podcast, desde la lectura me ha gustado muchísimo más. Eh, no sé eh, por qué será en, en mi caso, pero eh, pero pero sí eh, lo que se nota en los tres casos, también el de Carolina, es que eh, para contar ciencia ficción no, 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 no basta solamente haber visto eh, las películas, eh, que, que hablan de, de, de este género no, sino que hay que haberlo leído porque hay que, como que entender bien qué es lo que está atrás de, de lo que están diciendo entonces por ejemplo Carolina eh, Carolina Rueda eh, cuenta mucho a Bradbury pero lo comentaba en la entrevista con Pep ella eh, entiende, tiene, eh, sabe lo que está diciendo cuál es el fondo que hay ahí porque lo ha leído mucho que creo que es difícil hacerlo si uno solamente viera alguna película, que no sé si hay alguna película basada en, en los cuentos o las novelas de Bradbury. No sé si es tan posible ver ese trasfondo como la lectura. Bueno, es que yo soy defensor del papel igual, porque soy, soy como medio anticuado, eh, no tanto de las pantallas. Bueno,
0: a, a mí me gustó mucho eh, el comentario que hizo Alicia en concreto de que ella era lectora en adolesc cuando adolescente porque eh, la ciencia ficción, de alguna forma, te saca de este mundo y te abre a otras posibilidades, comentaba ella, ¿no? Entonces, eh, me quedé pensando, ¿es posible que, que este género sea un género que funciona mejor si se cuenta a adolescentes? Eh, eh, no sé, no, no, no hemos como está hecho así el podcast, no hemos podido hacer repreguntas, ¿no? Pero, a lo mejor estaría bien saber si eh, hay narradores que están contando ciencia ficción a público adolescente y si esto eh, tiene una acogida mejor que otro tipo de, de, de cuentos, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en, en los cuentos de miedo, que se supone que son un tipo de cuentos que funcionan muy bien con el público adolescente, ¿eh? o, los, o los cuentos de misterio. No sé si estos cuentos de eh, ciencia ficción encajan ahí bien, ¿no? Me gustó mucho como lo comentó ella. Lo que pasa es que también, por otro lado, eh, en, el, en el mundo de la ciencia ficción, como estamos viendo, muchos más que lectores han sido espectadores de películas de ciencia ficción. No sé si eh, el cine se está comiendo a los libros. Esto es una cosa que, que estaría bien hablar, ¿no? Eh, porque, eh, claro, eh, pensad, yo, yo creo que los cuentos, por, voy a poner un ejemplo, me voy de este género, me voy al género policíaco, ¿no? Los cuentos policíacos de Edgar Allan Poe pues eh, los lees ahora y, y han envejecido regular pero porque el género ha corrido mucho más ha avanzado mucho y sobre todo el cine eh, ha dado cuatro vueltas a todo este género y ha conseguido eh, pues mostrar otro tipo de cuentos o no, o no tanto policíacos eh. pensamos por ejemplo en los de terror en los cuentos de terror, en, en los libros de terror es muy difícil encontrar libros de terror cuentos de terror que eh, leídos te estén dando mu mucho miedo y sin embargo tú puedes eh, sentarte tranquilamente para ver una película de terror y dejar de estar tranquilo a los tres minutos ¿no? y empezar a estar ahí inquieto ¿no? no sé qué pensáis sobre eso
2: Bueno, sí, pero respecto de eso eh, claro, hay algunos géneros que, que digamos que no envejecen bien porque la tecnología de alguna forma los puede... géneros literarios quiero decir, ¿no? la tecnología los puede ir como superando. Creo que el ejemplo del terror es, es muy bueno. O sea, es difícil asustarse realmente con un, con un libro y no con una película. O sea, es fácil asustarse con una película. Entonces quizás lo que pasa con la ciencia ficción eh, puede tener que ver con, con eso. Aunque eh, la ciencia ficción la hemos conocido masivamente, primero por la pantalla... Por lo tanto, eh, lo que me pasa a mí como lector es que la estoy conociendo de nuevo desde el libro, como desde otro lugar. Y estoy viendo cosas como la, la pantalla tiene mucho más de acción y la música y, eh, y la, la aventura, qué sé yo... En el libro, eh, en el cuento, cuando leo ciencia ficción, me puedo fijar en, en estos detalles, por ejemplo, lo que hablaba Carolina, que comentaba antes, de las relaciones humanas, que se me van, se me escapan un poco la espectacularidad de, de la pantalla. Entonces, no sé si la ciencia ficción eh, eh, literaria... Eh, Esté perdiendo terreno por la tecnología, porque digamos que, que partió con el terreno perdido porque la conocimos así. Entonces creo que solo está ganando. Esa es la impresión que me da un poco lo que comentaba al principio. Va dejando su lugar de literatura menor para empezar a, lugar, a ocupar un lugar que yo creo que merece, que es al mismo nivel de cualquier otro género.
4: A mí sí que me gustaría. A, 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 a por, bueno, pe, preguntabas lo de si funcionaría con adolescentes. Yo creo que sí. Yo creo que sí que puede funcionar con adolescentes. Creo que tiene una conexión con ellos también muy directa y sobre todo en una era absolutamente digital como en la que estamos.
3: Y, y yo creo además que también con, con niños, sobre todo pensando en que hay un gran número de niños que pasan eh, mucho tiempo en juegos de video... Eh, viendo, jugando a, a guerras futuristas, a otro tipo de, de sociedades como que, que se, se la imaginan todo el tiempo mientras juegan y son niños que por lo general uno piensa que no están tan cercanos a la lectura, sino que están mucho más pegados a la pantalla. Entonces quizá una forma de, de capturar a esos niños y de volverlos a vincular hacia la lectura puede ser a través de la narración justamente de ciencia ficción y empezar a abrir estos imaginarios que yo creo que ellos los tienen mucho más cercano con todo esto de los videojuegos.
0: Bueno, bien podría ser. Lo que pasa que nosotros, bueno, por lo menos yo me siento un gran defensor de la palabra dicha, y que eh, la ficción que entra eh, a, par a partir de la pantalla de la, de la imagen, pues es una ficción enlatada, muy concreta, que ha pensado, ha soñado otro y la ha transportado ahí. Y la ficción que entra a partir de la palabra dicha es muy personal, muy individual, puede ser muy rica, muy compleja. El problema, insisto, es cómo se la contamos a quien la está escuchando, sin que se pierda y que pueda disfrutar ¿no? de eso. Pero, pero bueno, si os parece, por no seguir abundando en esta segunda pregunta, podríamos pasar ya a, a, a la tercera. ¿Cuál fue, Nicole, la tercera de las preguntas que hicisteis?
3: La tercera pregunta fue, ¿cuándo cuentas historias de ciencia ficción?, ¿Utilizas recursos, estrategias, propuestas diferentes a cuando cuentas otro tipo de historias? Y estas fueron las respuestas de Alicia, Marcela y Omar.
8: Pues no utilizo ninguna propuesta diferente ni ningún recurso diferente cuando cuento ciencia ficción. La verdad, no, no creo que sea necesario. Y en cuanto a mi voz de narradora, pues tampoco creo que sea diferente. Igual porque por lo menos desde dentro mi propuesta no pretende ser diferente. Igual de fuera se puede opinar distinto viéndome de fuera, pero no lo creo, no creo. Yo creo que tengo una voz personal para todo lo que cuento y sea ciencia ficción, sean cuentos de indios o, o sea cualquier tipo de cuento literario.
9: Decía yo que... Eh... Utilicé elementos que antes no había utilizado para este montaje, porque eh, entonces eh, iniciamos el espectáculo con una pantalla en donde había como una gran Matrix, que era esta máquina de la que habla Isaac Simov, y eh, sonidos, sonidos que nos dieran la idea de un como de un de una estática permanente de la comunicación entre el hombre y la máquina. Y entre cuento y cuento fuimos metiendo alguna imagen que tuviera un cierto paisaje sobre lo que se iba hablando para cerrar con el cuento de caleidoscopio de Rad Bradbury donde pudimos hacer un trabajo en donde la, la voz de los narradores eran seis narradores en escena a la hora que van hablando, diciendo cosas, van disparando imagen en una pantalla y esto se va, se va como dibujando la pantalla. Pero aparte teníamos que trabajar con esta, esta sensación del de universo donde hay una enorme explosión de la, de la, de la, de la nave y luego estos minúsculos seres flotando en el universo y que lo único que les queda son palabras. Y ahí otra vez, ahí hay como, como una estática, ahí hay como, como una, unas voces alejadas en, en eco, un universo que, que es tan inmenso, que, que tiene imagen, pero no la tiene. En fin, sí usé elementos que en otro momento no había utilizado.
10: Sí, la verdad es que lo que yo distingo en el recurso de la ciencia ficción eh, son dos ámbitos. Por un lado está la puesta en escena, en la que yo siento que el lenguaje de los colores y las luces en la ciencia ficción también es bastante particular, bueno, sobre todo para crear una especie de atmósfera. Tiene que ver con cómo, por ejemplo, los colores y las luces en el escenario, cuando la puesta en escena es minimalista, pueden generar una atmósfera no solo que, que oriente a, hacia cierto estado de ánimo, sino también que genera ciertos efectos. Por ejemplo, el efecto que se genera cuando los colores en la luz generan una vibración. Y esa vibración también es una metáfora propiamente tal de lo que yo considero como parte de la ciencia ficción y, y su reflexión en torno al tiempo, ¿no? ahora también dentro de las estrategias que ocupo para poder desarrollar la ciencia ficción lo primero que para mí fue fundamental fue tratar de superar algo que yo considero un prejuicio dentro de ciertos narradores o dentro del campo de los narradores en el país donde vivo, en Chile que muchos veían y siguen quizás viendo la ciencia ficción como un género gringo en el sentido de algo que se ha desarrollado mayoritariamente en el norte del mundo, ¿no? y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, también hay un recurso que es el recurso del de intertexto, de cómo ir trabajando una ciencia ficción, pero una ciencia ficción que dialogue con la vida, por ejemplo, cotidiana, o con los recursos, o más bien con la ambientación, más bien criolla, es decir, más bien chilena. Es decir, cómo a través de ciertos recursos vamos creando y nos vamos apropiando de un género que si bien se ha desarrollado más en los países... De, de Estados Unidos, tiene una ordembre propiamente criolla y la forma en que abordamos eso normalmente tiene que ver con el intertexto. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en una obra de Asimov o una obra de Bradbury podemos meter elementos criollos que hacen que la gente pueda tomar de forma más cercana esto que se plantea? Pues no hay que olvidar que, en última instancia, la ciencia ficción trata sobre el futuro, por un lado, y por otro lado también sobre la relación del ser humano con la tecnología. Y cómo esa relación va redefiniendo esto. Es decir, finalmente, que los recursos que se ocupan, ya que nos vamos a orientar hacia un futuro, también tienen que remitir hacia ciertas cosas que pueden ser de este presente, pero que también pueden permear hacia adelante. Y cómo también nuestra propia realidad desde el sur puede nutrir este género que a veces se ve un poco distante.
0: Bueno, hay mucho para comentar en estas interesantes respuestas. Vamos a ello, a ver qué, qué queréis decir, compañeros.
3: Bueno, a, a mí me, me llamó la atención cuando lo, los narradores contaban de las estrategias que utilizan para llevar la ciencia ficción al, al formato oral. Todo esto que hablaban de, de los juegos de luces, de, la, de las vibraciones que provocaban la luz, de los sonidos. Eh, pero, y también me llamó mucho la atención lo que decía Omar en algún momento, que es que al menos acá en Chile o en Latinoamérica tenemos este imaginario como gringo de la ciencia ficción. No lo tenemos como algo propio, eh, como no, no la tenemos dentro de un imaginario latinoamericano y cómo se pueden ocupar diferentes recursos también o diferentes estrategias para entregarle a estas narraciones elementos criollos que aunque se trate de ciencia ficción la hagan una ciencia ficción cercana que se pueda entender desde nuestras propias realidades.
2: Sí, bueno, también me quedo con eso que comentaba Omar meter lo cotidiano, lo criollo, eh, acercar un poco esto eh, y, y creo, y en lo personal, no, no, no tengo gran problema como con, con trabajar con las luces y todo pero cuando, eh, entiendo, Marcela, si no me equivoco, ya hablaba de pantalla ya se me hace como ya para que se parezca demasiado a lo que ya conocemos ¿no? o sea, que sería como la ciencia ficción del cine, de las series de televisión eh creo como que, el, que la narración oral tiene algo que, que aportar en sí misma y que esa atmósfera se puede dar sin duda, sin necesidad de pantallas, de luces, eh, de humo o no sé, de las cosas que, que, de que estén hablando que, que se pueden ocupar. Eh, o sea, como que si vamos a contar ciencia ficción desde de, de la narración oral, que ya es algo difícil, complicado, yo como que me la jugaría. Ahora una opinión personal, es lo que yo haría si yo contara ciencia ficción.
4: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Andrés. Eh, a mí es que esa parte en la que ella habla de ilustrar de alguna manera a través de lo tecnológico, me parece que va en contra de la, de la palabra. Y repito que esto lo digo pues igual que tú, ¿no? Desde... El desconocimiento y quizá mi ignorancia sobre el tema y no haber contado nunca ciencia ficción es atrevida, pero yo defiendo esa palabra que también, esto es un poco lo que comentaba Pepa anteriormente, no el, la palabra enlatada o la palabra viva que cagal, que cabalga, que, que, que trota en, en el aire, ¿no? Luego, por otro lado, a mí entiendo que Omar cuando habla de las luces y la vibración y demás es porque bueno pues sus, sus espectáculos se presentan en teatro. ¿no? Creo que sí. Eh, sí. claro hay una diferencia grande entre trabajar en espacios teatrales y otro tipo de espacios. Evidentemente en los teatros cuentas con unos recursos que debes de ponerlos al servicio de la narración. Estés contando eh, tradición o estés contando ciencia ficción. Y evidentemente creo que también la luz precisamente es un elemento eh, escénico que, eh, que en este tipo de cuentos pues, puede favorecer eh, que especialmente. Que tendrá que ser bueno, luz verde, ¿no? Que... Así como
0: de marciano.
4: <risa> y luego uh, también lo que comentaba Omar, creo que Alicia también cuenta algo y también me lleva a la, a la entrevista o a la conversación con, con Carolina no esta idea de vincular eh, esa ficción esa ciencia ficción con el aquí el ahora y los que están presentes no eh, pues de los criollos o el tema este de que, que, que citaba um, Carolina sobre un personaje de la comunidad donde iba a contar no y que es una manera también pues de, de hacerlo pues pues presente no algo que es o que ap aparentemente puede ser como muy distante Y sí, es alejado. lo que
0: comentan de intertexto verdad eh, a, a mí me parece que eso es una forma, eh, o ese es el motivo por el que Alicia insiste en que ella utiliza una misma voz personal para todo lo que cuenta, porque quiere, eh, quiere servirse de esa voz propia, eh, única que dice, para eh, acercar esa, esa cosa que está tan lejos, tan fuera de lo cotidiano como decíamos antes, ¿no? Pero hay un tema muy interesante, o hay un par de temas muy interesantes. Por un lado está esto que comentaba Marcela eh, de la pantalla, esto que, habe, que habéis insistido. Es, me sorprendió mucho porque realmente ella ha insistido en las respuestas anteriores eh, en la necesidad de la palabra para la creación del mundo. Y cita literalmente el Popol Vuh, yo os he hecho la referencia antes a la Biblia, eh, entonces es muy sorprendente que eh, a, a, hablando de la palabra, de la palabra dicha para crear eh, y de pronto te salte a la pantalla, es una cosa ahí, bueno, a lo mejor hace ahí un contraste que yo estoy con vosotros, eh, yo me la jugaría a palabra pura y ya. Eh, pero por otro lado, el otro tema que también me ha gustado mucho ha sido una cosa que ha comentado Omar y es todo lo, lo de la investigación previa que es eh, exactamente igual que en el resto de historias que contamos, tanto cuanto sabemos de esas historias, solamente para dar un, un fundamento, una base sólida al texto que vamos a contar. ¿no? Es decir, no se cuenta todo lo que se sabe, pero eh, cuando uno está escuchando entiende que hay mucho más ahí y que también se está percibiendo de alguna manera. ¿no? Entonces, en el caso de la ciencia ficción, seguramente eh, esa investigación, ese estudio previo eh, ha de ser... Eh, complejo bastante complejo porque en muchos casos me imagino que serán pues principios científicos matemáticos eh, explicaciones eh, complejas que tú debes asumir e entender para poder contar el cuento de una forma clara y verosímil bueno tenéis alguna cosita más que queráis comentar? No, Porque no, yo... nada más. Sí, antes de saltar a la cuarta, quiero eh, hacer un, un comentario. Esto de que lo, la ciencia ficción es algo gringo, hombre, compañeros, el primero que se fue a las estrellas montado en una nave espacial fue Don Quijote, clavileño. Claro, no os acordáis, ahí subido con Sancho Panza, los dos que llegaron hasta lo, las estrellas allá a lo alto, los luceros de la noche. Entonces... Ya estamos... Ya estamos como en el, <risa> el
4: capítulo anterior. O sea, esto lo escucha Trump, os lo recuerdo. Y ¿Eh? va a reivindicar la banderita gringa en la luna. Ya estamos. ¿Qué dice este programa? Pues venga, venga Nicole. Al, al
3: yo, yo creo que justamente, justamente como lo, lo decía Omar, es un error dentro de, de nuestra concepción de, de la ciencia ficción. Pero yo, yo también estoy de acuerdo que, que dentro del imaginario y sobre todo quizás de la ciencia ficción más contemporánea, yo al menos si me hablan de ciencia ficción me imagino como libros quizás súper venta y más gringos, pero por eso me gusta mucho que, que a través de la narración oral se le pueda entregar toda esta identidad eh, más, más latina.
0: Bueno, venga, vamos a pasar entonces a la cuarta pregunta. ¿Qué te parece, Nicole? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le preguntasteis?
3: La cuarta pregunta fue, ¿sientes que tu voz narradora es distinta cuando cuentas ciencia ficción que cuando cuentas otro tipo de historias?
0: Como Alicia Moino nos lo comentó en la respuesta anterior, eh, aquí solamente tenemos eh, audios de Marcela y de Omar, ¿verdad?
3: Sí, correcto.
9: Y entre cuento y cuento fuimos metiendo alguna imagen... ...tuviera un cierto paisaje sobre lo que se iba hablando... ...para cerrar con el cuento de Caleidoscopio de Rad Bradbury... ...donde pudimos hacer un trabajo en donde la, la voz de los narradores... ...eran seis narradores en escena... ...a la hora que van hablando, diciendo cosas... ...van disparando imagen en una pantalla... Y esto se va, se va como dibujando la pantalla. Pero aparte teníamos que trabajar con esta, esta sensación de el universo donde hay una enorme explosión de la, de, la, de, la, de la nave y luego estos minúsculos seres flotando en el universo y que lo único que les queda son palabras. Y ahí otra vez, ahí hay como, como una estática, ahí hay como como una, unas voces alejadas en, en eco, un universo que, que es tan inmenso, que, que tiene imagen, pero no la tiene. En fin, sí usé elementos que en otro momento no había utilizado.
10: En torno a la pregunta sobre si considero que es distinta mi voz narradora al contar ciencia ficción que otros géneros, si bien hay que... Hay que asumir que claramente, por ejemplo, contar un cuento de ciencia ficción es distinto a contar un cuento de terror, que es donde yo creo que la voz narradora asume un carácter bien particular. No la veo tan distinta de otros géneros, sobre todo quizás desde el enfoque en que busco trabajar la ciencia ficción, que es tratar de tomar estos elementos, que en principio elementos de la ciencia pueden considerarse un poco distantes a la población general, de, por ejemplo, cuando trabajo el humor. De hecho, yo creo que esa es una de las combinaciones que trato de emplear cuando trabajo esto, este género. Es decir, generar una voz coloquial de manera de poder ir acercando estos elementos que en principio parecieran distantes, como puede ser, por ejemplo, eh, la entropía, el desarrollo de la inteligencia artificial, el transhumanismo, ¿verdad? que son los elementos que, son los que he ido trabajando dentro de, de la obra que, que hago de narración oral. Sin embargo, yo creo que la mayor eh, cautela en el tema de cómo trabajar la voz narradora tiene que ver con eso, con nunca perder quizás el tono coloquial, la forma de
0: acercar desde, desde el ánimo también, desde el humor, estos temas que parecieran bastante densos. Compañeros, compañera, ¿queréis comentar algo de estas respuestas?
2: Bueno, un poco ya lo veníamos eh, hablando hace un ratito, eh, claro, y Manuel lo comentaba ya desde, desde hace bastante rato si la voz es la misma eh, o cambia eh, no sé, en lo personal eh, siento que, que la voz eh, es la misma eh, la voz va, va a ser la misma siempre pero, eh, claro, habría como que tener como alguna definición más concreta de qué entendemos por voz, porque claramente los matices o la forma de construir la atmósfera que queremos presentar, esa es la que está cambiando pero la voz narradora eh, de adentro eh, no creo que cambie si cambiara demasiado estaríamos hablando como de, de quizás de, de un actor de alguien que se que está representando un cuento
4: sí, claro no, es que, perdón
3: no, no vas tú, Manuel
4: oh, da igual, da igual <risa> Bueno, gracias. Eh, mmm, sí, bueno, es que yo creo que esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Eh, esta, mmm, Alicia decía que a ella sentía una única voz y, bueno, pues me alegra, Andrés, que tú también eh, estés un poco de acuerdo conmigo en esto que ya hemos ido citando anteriormente. Hay que eh, hablar de qué es eh, o definir qué es de lo que entendemos por, por la voz, ¿no? Yo creo que el actor, eh, el actor de teatro eh, tiene una única voz, pero luego interpreta a los personajes. No, no sé si esto dista bastante de lo que hacemos eh, nosotros. Y es que la voz es siempre la misma y, y los matices son los que, los que cambian. Porque no entramos, o creo que en general, no entramos en la interpretación del personaje.
3: Sí, yo me, me sumo, aunque Alicia lo respondía en la respuesta anterior, que, que me, me parece bien también y, y es lo que creo que, que se tiene que mantener la voz y también co, co, sumado a las palabras de, de Omar de que esta voz no solo tiene que ser la voz propia sino también la, la voz cotidiana para, como decíamos antes, acercar realmente la ciencia ficción al igual que cualquier otro tipo de cuentos, contarlo con con la misma con, con la misma voz propia para que el público lo, lo sienta cercana y, y pueda así disfrutar.
0: Bueno, me estáis dejando solo o sea, todos habláis de la voz, como una voz común, propia, similar eh, y que da igual el tipo de, de texto eh, que se esté contando pero mm, bueno, yo os entiendo, creo que el problema es la definición que hagamos de voz, ya Manuel bueno Andrés, Nicole, alguna vez he hablado con vosotros de esa teoría de Anderson Inbert, de, de los desdobles, de la persona, el cuentista, el narrador. Eh, digamos, tenemos una mirada propia, sería el cuentista que aprende, que sabe, que se forma, que pero luego tenemos narradores diversos con historias diversas. ¿no? No, de alguna manera contamos de forma distinta cuando estamos contando cuentos eróticos y cuando estamos contando cuentos a bebés. Estamos contando de formas distintas. Entonces, es verdad que la misma mirada es la nuestra todo el rato, pero es verdad también que la forma de contar es distinta. Opino, vamos. Entonces, a mí me interesa mucho esto que dicen, porque fijaos, incide, ya lo ha dicho antes Alicia, insiste ahora Omar, no tiene una voz tan distinta porque busca acercar la ciencia ficción a lo cotidiano. O sea, en realidad... Es una cosa decidida, es una cosa buscada. Intenta utilizar una voz de lo cotidiano para aproximar, para que la ciencia ficción no resulte algo alejado. Igual un recurso eh, interesante podría ser utilizar una voz alejada de lo cotidiano para generar en sí mismo una atmósfera de eh, ciencia ficción donde pueda transcurrir un cuento con unos parámetros eh, de verosimitud distintos, diversos, cercanos a la ciencia, a esa ciencia ficción, eh pero que sería otra propuesta distinta eh, alejarlos separarlos más de lo cotidiano para que estén en un viaje uh -huh. es una opinión claro
3: yo creo que creo Pep que, que la diferencia de opiniones quizás se debe al como decías tú al concepto de, de qué es la voz porque para mí cuando hablamos de la voz propia es algo como muy interior como la, la voz que lleva uno adentro y cuando cambiamos los distintos públicos, cambiamos los matices, el ritmo, eh, la entonación, la forma el de dirigirnos, lenguaje Pero la voz siento que es como lo que tenemos adentro, lo más propio de cada uno, como el sello personal, se podría decir. Y creo que eso es lo que no se debe falsear de alguna manera o disfrazar para que encaje bien, porque ahí entramos un poquito quizás como, como en lo actoral, en, en, en que no, no ser yo la, la narradora de, de ese cuento. Quizás por eso tenemos distintas opiniones con, con el tema de la
4: voz. Eh, chicos, chicas, yo, vamos, yo es que dedicaría un monográfico o una entrevista <risa> o algo sobre el tema este de la voz, porque estoy sí. pensando ahora mismo en los oyentes que estarán ahí intentando, si esto hubiese una línea de llamadas, <risa> estarían intentando <risa> aportar <risa> <risa> eh, por eso, ¿no? Y es que yo creo que esto da mucho, da mucho juego, porque... Aquí yo tengo referentes de escuchar a narradores, especialmente narradores jóvenes, que de repente dices, esa voz no es la suya, esa es la voz de fulanito o esa es la claro. voz de fulanita, es decir, están contando cómo... Y en ocasiones, pues contando como el maestro o la maestra, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí en España tenemos algunos ejemplos muy divertidos, pero eso sería para hablar en otro. En otro... Sí. Pero hablemos de la moto. Bueno, pues pondremos a Frank Sinatra el próximo en el próximo podcast de Melodía de Entrada <risa> y hacemos el monográfico sobre la voz bueno, ya lo pensamos para otro programa eh, yo creo que deberíamos ir acabando ya con esta sección que eh, no sé lo que os parecerá a vosotros a mí me, me está resultando muy interesante muy enriquecedora esta este especie de conversatorio por tres eh, pero vayamos con la, la última pregunta Nicole la
3: última pregunta fue ¿por qué contar ciencia ficción? Y en esta ocasión escucharemos solo las respuestas de Alicia y de Omar.
0: Pero no porque no nos gusta la de Marcela, ¿no?
3: <risa> no, eh, porque Marcela nos no respondió un poco también el por qué contar en, en las respuestas anteriores, así que justo el, los audios son de Alicia y Omar respondiendo a esta última pregunta.
0: Vamos con
11: ello.
8: Yo no creo que se tenga que contar ciencia ficción, ni creo que se tenga que contar cuentos de mujeres, ni creo que se tengan que contar cuentos populares. Yo creo que hay que contar lo que a uno le conmueve, lo que a uno le hace vibrar, le emociona y, y tienes que contar eso porque deseas compartirlo. Cuando, Yo creo que cuando se pretende contar algo porque está de moda, porque hay una petición y tal, nunca es lo mismo se puede contar, claro que se puede contar pero, pero no es tan de verdad como creo que tienen que ser los cuentos que uno cuenta yo recomiendo a la gente que se acerque a la ciencia ficción simplemente por descubrir algo que no, que no haya leído que no conoce, igual bueno, no le interesa porque yo me acuerdo que dejo me recomendaba los libros que a mí me gustaban y no le gustaba casi nadie de mis amigas, ni de mis amigos o sea que yo no creo que haya que contar ciencia ficción hay que contar lo que a uno le guste
10: y se acabó. Creo que desde que se inaugura el proyecto de la modernidad en Occidente, la ciencia ficción ha estado siempre vigente. Incluso podríamos decir que quizás la ciencia ficción ha sido la mitología de la propia modernidad. Sin embargo, creo que en estos momentos en los que vivimos en pleno ya entrando la tercera década del siglo XXI, se vuelve vital tratar el tema de la ciencia ficción. Pues justamente la ciencia ficción trata uno de los elementos que hoy en día es más difícil de abarcar que tiene que ver con el futuro por un lado y por otro lado cómo la relación del ser humano con la tecnología redefine tanto la propia tecnología como el sentido del humano Hoy en día en un espacio en el que nos encontramos rodeados de máquinas donde la automatización avanza de manera eh, frenética la pregunta por lo humano ha quedado un poco de lado y creo que eso es lo que reinaugura el propio género de la ciencia ficción yo desde... en este sentido yo me tomo de los desarrollos de un gran genio desde mi punto de vista que es Alan Moore, escritor de cómics, quien plantea que la historia del siglo XX ha sido la historia de la contracultura de la cultura y la contracultura, sin embargo cuando llegamos a 1995 esto cambió y se inauguró una nueva era una era en la que sin darnos cuenta llegamos al futuro, vivimos actualmente en el futuro. Sin embargo, nuestra capacidad humana para poder asimilarlo no ha avanzado de la misma manera que ha avanzado la tecnología. A partir de 1995, con la masificación de Internet, la capacidad de los seres humanos como civilización de generar datos, de generar información, excedió por mucho nuestra capacidad para poder analizar aquella información. Hasta antes de 1995, dice Moore, aún había cierto campo de certidumbres que podíamos abarcar. Sin embargo, hoy en día, debido a la cantidad de datos que se generan día a día, no hay forma de poder generar ese campo de certidumbre. Y es por tanto que la incertidumbre es lo que se ha vuelto la norma. ¿Y qué dice Lanmur frente a esto? Dice que al vivir en la incertidumbre, el ser humano se asocia al miedo, y el miedo lo lleva a ciertas posiciones regresivas, regresivas como la infancia, como por ejemplo el auge del fascismo nuevamente, o todos los clichés del siglo XX, que de alguna manera empezamos a ver cómo se empiezan a repetir en el siglo XXI. Eso, dice Moore tiene que ver con que no hemos sido capaces de abarcar nuevamente el futuro, lo que por lo demás ha sido la empresa de la modernidad de su inauguración en Occidente. Y es por eso entonces que actualmente vivimos en un campo de incertidumbre en el cual quizás la única perspectiva que vemos del futuro como estado común es la aniquilación de la humanidad. Ya lo decía también Chiche, el intelectual, que es muy curioso vivir en un tiempo en el cual podemos pensar cien maneras en que el mundo se puede acabar, en que la humanidad puede exterminarse, pero nos resulta al parecer imposible pensar un futuro en el cual la humanidad pueda vivir de manera más justa y más plena. Esa misión, la misión que inaugura la modernidad y que hoy en día ha quedado de lado de tomar el futuro en nuestras manos, es lo que la ciencia ficción nos permite avanzar desde la propia imaginación. Y ahí yo creo además que la narración oral cumple una labor fundamental pues si bien la narración oral es quizás la primera forma de narrativa que desarrolla la humanidad y quizás la ciencia ficción es la última forma también de narrativa que hemos planteado en la modernidad se toman de la mano pues precisamente la narración oral aporta a la ciencia ficción la intimidad del diálogo el encuentro propiamente humano que es quizás lo único que nos va a permitir sortear los desarrollos que aún el siglo XXI tiene por delante para nosotros es fundamental el desarrollo de la ciencia ficción o el abarcar la ciencia ficción como un ámbito vital de la narrativa oral hoy en día, pues es lo que nos va a permitir desde la propia imaginación ir construyendo otras posibilidades de futuro. Un futuro en el cual esa unión máquina-humano, que es lo que plantea por ejemplo el tema del transhumanismo, no nos lleve a un apocalipsis donde hemos sido dominados por otro. El futuro hay que tomarlo y la ciencia ficción es la forma en que podemos abarcarlo. Pues si no somos capaces de siquiera imaginar un futuro, difícilmente vamos a ser capaces de poder construirlo.
0: Hay mucho para comentar en estas interesantes respuestas. Yo eh, eh, de verdad he tomado un montón de notas, sobre todo con, con Omar, que me ha parecido espectacular. Vamos, me, me, me ha encantado... Todo, todo este tramo del podcast, pero creo que he aprendido mucho. De hecho, me están dando ganas de empezar a contar ciencia ficción. ¿Qué queréis que os diga? No sé qué os ha parecido. No sé qué os ha parecido. Centrémonos en esta, en esta última pregunta. ¿Nicole?
3: Bueno, sí, yo también me, me quedo con, con las palabras de Omar, las de Alicia también muy interesantes. Eh, Omar yo creo que ha reflexionado mucho al respecto porque él, además de ser narrador oral, Trabaja, como decías tú antes, Pep, en divulgación científica. Trabaja en una especie de consultora, bueno, no, no sé eh, bien cuál es el, el rubro de la, de la empresa, pero que acerca la ciencia a niños y Omar eh, le cuenta historias, todo relacionado a la ciencia. Y yo creo que ha tenido mucho tiempo en este trabajo para reflexionar de todo esto y me, hay, hay muchas frases que me quedaron pero sobre todo lo de que la ciencia ficción puede ser la mitología de la actualidad eh, me pareció tremendo también pensar que vivimos en el futuro que vivimos en toda esa, en esa ficción que en algún momento nos imaginamos de cómo sería el porvenir cómo sería el futuro ya lo estamos viviendo en lo cotidiano sin darnos cuenta y que también justamente eso nos lleva a este estado permanente de incertidumbre del cual hablaba Omar.
2: Sí, yo me quedo un poco con, con toda esta idea de que, que para mí es bastante novedosa, eh, que si no somos capaces de proyectar el futuro, eh, tampoco somos capaces de comprenderlo, de entenderlo, y entonces eso nos puede generar como una, una angustia. Y en ese sentido, me gusta lo que dice nuestro entrevistado, de que la ciencia ficción eh, puede ayudar a entenderlo, así como la historia eh, nos ayuda a entender el presente a través del pasado y a no cometer los mismos errores. Eh, y hacerlo desde los cuentos, o sea, esta divulgación de la ciencia, hacerlo desde la ciencia ficción y en particular desde la narración oral, es eh, muy bonito porque es, es hablar del futuro desde lo primero, desde lo más primigenio que tenemos, eh, que serían los cuentos. Eh, como dice Omar, eh, hablar de lo que está más lejos, pero desde la intimidad, del diálogo. Me parece que es una forma muy humana de, de encuentro de, de, para enfrentar este futuro que a veces nos no, no alarma, de bueno, ¿y qué? Entonces en 10 años más todos van a ser robots y ellos van a dominar el mundo. A lo mejor esta es la forma, conversarlo a través de los cuentos para comprenderlo.
4: O sea, a mí me ha encantado eso que dice, y con lo que estoy totalmente de acuerdo, Alicia, uno tiene que. No hay que contar cuentos de mujeres, no hay que contar cuentos de ciencia ficción, no hay que contar cuentos de terror, hay que contar cuentos que te emocionen, porque. Si se cuenta desde esa emoción, eh, esa emoción es tu verdad y es lo que eh, le va a llevar al, al que te escucha pues como tu verdad. Y luego, como decías tú, Pep, es que, el, es que el, el, la última intervención de Omar para mí ha sido también absolutamente eh, deslumbrante. no Decía que eh, podemos ponernos de acuerdo, podemos eh, generar 100 maneras diferentes eh, cómo acabar con el mundo ¿no? y, sin embargo, pues no somos capaces de concretar otras cosas, ¿no? Y yo decía, pues es verdad, igual no somos capaces, porque no interesa o por lo que sea, de llegar a un acuerdo para acabar con el hambre en el mundo, pero todos estaríamos de acuerdo o seríamos capaces de idear 100 maneras diferentes para acabar con este mundo, ¿no? Desde eh, Con esa destrucción. Y luego la idea esta de la incertidumbre, que también comentabas eh, tú, no eh, Andrés. Y me, me, eh, me ha traído también a la memoria a Antonio Rodríguez de Las Heras, un catedrático de la Universidad Carlos III, que él está trabajando mucho todo el tema de la cultura digital y, y, y entonces él él habla de por ejemplo del, del móvil como la prótesis ¿no? que, que va a ser algo que, que ya está que ha venido para quedarse y que de momento va a estar ahí eh, presente, ¿no? Hasta que pueda aparecer ese implante telefónico o no que, que, que llevemos en nuestros en nuestros cuerpos y que nuestro la, la evolución del mundo es tan brutal, es tan, es tan acelerada que nuestro cerebro, nuestras neuronas no están preparadas para eso, ¿no? Y ahí se genera esa incertidumbre, se genera ese miedo a todo lo que pueda ser lo artificial Ahora también con todo el tema de los robots, los puestos de empleo, hacia dónde nos dirigimos en el mundo eh, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y quizá eh, la ciencia ficción ayuda de alguna manera o puede de alguna manera dar respuestas o, o sosegar la, la incertidumbre. No sé, la verdad es que esto no lo he meditado mucho. Lo tengo ahí todavía en ebullición desde que escuché a Omar porque me parece que... Es muy bueno,
0: eh, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis comentado, las reflexiones de Alicia eh, y la, eh, la, las de Omar, que son deslumbrantes ambas, eh, pero me quiero, me quiero quedar con una frase, si os parece, para terminar todo este tramo. Eh, que para mí resume eh, la necesidad, la importancia de la narración oral eh, de cuentos de ficción, ¿no? que es esto que dice Omar en un momento, dice la narración oral aporta a la ciencia ficción la intimidad del diálogo. Entonces yo creo uh -huh. que es como una guinda. ¿no? Eh, para ir terminando, ¿qué os parece? Pienso en verdad que eh, lo que estamos recibiendo es incertidumbre, como comentáis, es, eh, es no saber hacia dónde vamos, sin embargo, el mero hecho de conversar sobre ello, de hablar sobre ello, es una forma de apropiarnos de ello, de acercarnos a ello y de ir caminando juntos al ser un diálogo. Entonces, si os parece, vamos terminando este tramo. No sé si queréis hacer alguna consideración final. Bueno, pues vamos a terminar entonces y vamos a pedirle a Jota que nos ponga otra cortinilla musical para eh, dar paso al tramo final del podcast. Como os decía, vamos encarando el tramo final del podcast y entramos de lleno en la agenda, que esta edición tiene un formato distinto. Eh, eh, lo que hemos hecho ha sido que cada uno de nosotros ha elegido un evento para comentar o para pedir que comenten y recomendar. Y entonces comenzamos con Manuel. ¿Qué nos traes, Manuel? Pues ya estamos casi en marzo
4: y en este mes el mundo de la narración oral en general tiene una cita importante. Se trata del 20M, el Día Internacional de la Narración Oral. El 20M comenzó a celebrarse en Suecia en 1991, conocido como el Día de Todos los Narradores Orales. La red de narradores suecos decidió festejar el equinoccio contando cuentos por todo el país. Poco a poco el evento fue contagiando a otros países, primero los más próximos y luego cada vez más lejanos, hasta que hoy en día pues, prácticamente narradores de bastantes países del mundo lo, lo celebran. No sabemos si es pura coincidencia, pero la historia del 20M parece ser que cuenta también con un origen propio en el ámbito hispánico. Al parecer en el año 1993, y por sugerencia del narrador y antropólogo mexicano Germán Argueta, el cubano Francisco Garzón Céspedes propuso que el 20M fuera celebrado como el Día Internacional de la Narración Oral. La fecha en esa ocasión fue elegida porque coincidía con la inauguración del Festival de Camagüey en Cuba, el primer festival de narración oral escénica fundado por este narrador cubano. ¿Y cómo lo vamos a celebrar o cómo lo van a celebrar en España las diferentes asociaciones de narradores? Bien, pues ANIN, la Asociación de Narradores de Cataluña, cumple 20 años y van a aprovechar la fecha para encontrarse y celebrar ambas cosas. Un encuentro de narradores en el que festejar la narración oral y sobre todo en el que reflexionar sobre ella. NANO, la Asociación de Narradores de Valencia celebrará el 20M con la reflotación de la asociación, pues ha permanecido inactiva durante varios años y en estos días y los próximos están dando los pasos para unir esfuerzos e inquietudes de nuevo. El gremio de la narración oral en Andalucía están terminando de pergeniar un maratón de cuentos que sirva, entre otras cosas, para visibilizar este bendito oficio de palabras dichas que tenemos. Tagoral, la Asociación Canaria, celebra el 20M con las primeras jornadas de narración oral de Canarias. Tendrá lugar en Tenerife y en ella habrá un par de conferencias durante la mañana, una en torno a las necesidades técnicas para narración, la narración oral y otra sobre la situación de la narración oral en Canarias. A la tarde, una mesa redonda bajo el título eh, Ámbitos del Cuento Contado reunirá las voces de profesionales de la narración oral y responsables de la programación en bibliotecas y festivales. La jornada termina con una sesión de narración oral dialogada a cargo de Diego G. Reinfeldt. Más información pues, en su web asociaciontagoral.com. Mano, la Asociación de Narradores de Madrid, tiene como en años anteriores un amplio programa celebrativo. Un programa que arranca el martes 19 y terminará el domingo 24. Un amplio programa con sesiones de cuentos para público adulto y familiar todos los días. En librerías, cafés y espacios culturales. Un taller, casas de papel para público infantil. Una conferencia, historias que viajan por Argen Varel. La proyección de la película La piragua de Moussa Touré. Y La Mesa Redonda, el viaje que nos hace, migraciones, historias, identidad, con Laura Calle, antropóloga, y Momio Gaya, trabajador, trabajador social y también narrador oral. Todo esto completan estas jornadas y bueno pues hay más toda la información detallada en la web de la asociación mano.es y en AEDA la asociación de profesionales de la narración oral en España pues pues AEDA nos deleitará con su pregón del 20m un pregón un pregón que cada año realiza su socio de honor en esta ocasión, el título de socia de honor ha recaído sobre Blanca Calvo, la que fuera directora de la Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara y fundadora del Maratón de los Cuentos de Guadalajara. Sin duda alguna, el mayor evento a nivel mundial de narración oral por duración, actividades y calidad. Así que estamos muy expectantes ante lo que Blanca Calvo nos tenga que decir en una fecha tan señalada. Además, AEDA está terminando de diseñar otra actividad pensada especialmente para dar visibilidad al oficio en las redes sociales y de la que aún prefieren guardar el secreto, así que habrá que estar atentos a su web. Narraciónoral.es y a sus redes y aunque esto que voy a decir es agenda ya pasada, nuestro compañero de este podcast, amigo Pep Bruno celebró este mes su 25 cumpleaños cuentero y para ello convocó a un buen puñado de narradores y narradoras que contaron cuentos 14 historias, 15 personas en escenas diferentes ritmos y mucha, mucha, mucha emoción, algo que sin duda alguna será irrepetible <risa>
0: Hombre, no hacía falta contarlo, yo estoy ya saliendo de la emoción. <risa> bueno, cuando celebre... Muchas gracias. Cumple, <risa> cuando cumpláis cuento, los 25 años avisad que vamos para allá, para Chile a celebrarlo. Y cuando cumpla yo los 50, porque yo no me meto en otro lío como este hasta los 50, eh, espero que vengáis para acá y, y lo celebremos juntos también. <risa> bueno, supuesto. es el turno de Andrés, continuamos con, con lo que haya elegido él ¿Qué, ¿Qué es lo que has cogido?
2: Bueno, yo les voy a hablar de eh, un encuentro, un festival que también tiene relación con el 20M que es una fecha que no es demasiado celebrada, al menos en la parte sur de América un poco más en México, en Cuba, digamos en el hemisferio boreal eh, y agregar, eh, Manuel, que está eh, hablando con Germán Argueta y él dice que otra de las razones para poner la fecha del 20 de marzo es que su hijo estaba cumpleaños ese día, lo que se sumaba a la llegada de la primavera y otras cosas. Así que tenía dos razones. Bueno, yo aprovecho de decir que siempre he pensado que tendríamos, le comentaba a Pepa antes de comenzar este podcast, que cambiar la fecha y ponerlo por ahí por diciembre cuando... Eh, es eh, el, el aniversario de la muerte de Román Ramírez, que era un narrador ¿no? eh, del siglo XVIII, sí, 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 XVI, si no me equivoco. Que, bueno, que, que contaba cuentos y tenía tan buena memoria que lo, la Inquisición lo, eh, lo mató. Porque bueno, bueno, vamos a ver, exactamente.
0: Eh, contaba, tenía una memoria tan prodigiosa que eh, no consideraron que, que era posible hacer eso sin la ayuda del diablo. Entonces es, tío, ¿no? lo metieron en la cárcel, la Inquisición lo metió en la cárcel lo, para juzgarlo, eh, pero falleció en la cárcel y ah, eso es, no llegó <ríe> a, a, a hacer nada más con él que meterlo en la cárcel. Eh, ah, vale. Falleció a, a, y, a finales ¿de del 1599.
2: De todos modos es como un mártir, ¿no? Porque fue preso por, por contra Es cuentos. uno de los, de los bueno, mártires
0: que tenemos de la narración oral, eso es.
2: <risa> bueno, yo les voy a hablar, eh, siguiendo con lo del 20 de marzo, de un festival que se celebra eh, por, por esta fecha eh, y que es el Festival Primavera de Cuentos, que se celebra desde el año 2009 en Cuba, concretamente en la ciudad de La Habana. En un principio este festival tenía una frecuencia anual, pero ya en la actualidad se ha comenzado a realizar cada dos años. Este festival fue creado por la reconocida narradora Mayra Navarro, quien continúa siendo la directora. Y nos cuenta un poco Mayra de este festival, nos dice que entre los objetivos principales de este evento está el rescate de la comunicación oral a través del antiguo arte de contar cuentos, una forma comunicacional tan necesaria en estos tiempos en que la cultura virtual acapara gran parte de la vida cotidiana y por la formación de públicos para la narración oral y otras formas del arte. Eh, además de, de celebrar, eh, siempre hacer coincidir el festival con el 20 de marzo Día Internacional de la Narración Oral en esta ocasión el festival se dedica también a homenajear el aniversario número 500 de la Fundación de La Habana y los 30 años del Consejo Nacional de las Artes Escénicas en Cuba así que bueno, va a haber una verdadera fiesta de la palabra con narradores de Cuba, Argentina, Ecuador, España, Colombia, Costa Rica, Chile, Escocia Jamaica, México, Perú, Polonia y Uruguay. Un total de 18 narradores extranjeros y más de 70 narradores Caray. cubanos. Eh, entre las particularidades de este, de esta fiesta de la palabra, podemos decir que se entrega en cada edición eh, los premios Juglar Honorífico a varios destacados narradores orales, tanto cubanos como extranjeros. Y también tiene un concurso, que es cosa no es tan frecuente en los festivales de narración oral, y se trata del concurso Contar la Vida en el cual los participantes del festival van a contar anécdotas personales que por su fuerza dramática o humorística hayan dejado una huella permanente en sus memorias bueno ellos tiene un, un ganador un premio, etc eh, además habrá algunos talleres un encuentro teórico con el tema contar cuentos es un oficio es un tema interesante y entre los invitados se cuentan narradores que ya han pasado por nuestro podcast como el cubano Aldo Méndez o Carolina Rueda a quien escuchábamos hace unos momentos en la entrevista que le hizo Pep bueno, deseamos mucho éxito a los organizadores y a los, a los narradores que participarán de la décima edición del Festival Primavera de Cuentos en la isla de Cuba.
0: Bueno, yo he, he elegido el Festival Atl Atlántica que se celebra a lo largo de dos semanas en Galicia y en vez de hablaros yo de ello, le he pedido a su directora, la uruguaya Sole Fe Felloza Uruguaya, nacida en Uruguay pero ya afincada desde hace muchos años en España, concretamente en Galicia, eh, para que nos hablara de ello. Y esto es lo que nos contó.
11: Hola a todos y todas. Soy Sole Fellosa, directora de Festival Atlántica. Y es una alegría compartir con vosotros esta alegría nuestra, esta, esta casi fiesta que tenemos estos días, mezcla de nervios, excitación, ilusión cuando miramos el reloj que tenemos en la página web y que, y que va bajando, que, que va contando, descontando los días y las horas para, para el encuentro de, de este 2019. Llegamos a la séptima edición, llegamos después de años difíciles, porque nació el festival en el 2003, en plena crisis, buscando, buscando maneras de, de generar trabajo, de generar un espacio, y hoy por hoy, Después de haber sido un festival que se nutrió principalmente solo de taquillas y de producción privada, pues estamos con cierta tranquilidad de tener apoyo oficial, de tener apoyo de ayuntamientos, de tener apoyo de diputaciones, aunque mantenemos nuestra filosofía de eh, tener una parte de financiamiento propio, ¿no? por aquella cosa de lo que pueda pasar. Pero aquí estamos en esta edición donde hemos duplicado las sedes, bueno, más un poco más, porque pasamos a ser 16 ciudades este año. Estamos hablando de 13 días de programación desde el día 12 de marzo, donde recorreremos toda, el, toda la comunidad gallega y lo haremos con casi 30 artistas, muchos artistas gallegos y muchos artistas llegados de, de toda España, de Portugal, de Japón, y en esta edición, pues eh, consolidando un poco eh, este, este sueño. Atlántica, además, este año, con la alegría de ver que uno de sus viejos sueños se va se va encaminando, va cogiendo forma, que es lo de tener un espacio de creación de residencia artística. donde los artistas pueden estar con nosotros y, y, y crear y, y preparar y, y, y hablar de su trabajo y compartir con, con el equipo del festival y con otros compañeros que llegan de distintos lugares del mundo a lo largo del año y que nos avisan de, de su presencia y que, por supuesto, intentamos, intentamos aprovechar. Así que, um, celebrando todo esto, eh, estamos aquí con ansias de que llegue el 12 de marzo, de, de subir el telón y de poder empezar a, a, con esta troupe de cuenteros y cuenteras a recorrer eh, toda, toda la geografía gallega contando estas historias. Como dice un refrán de Bayona, una villa marinera, eh, las estrellas a brillar marineros cara al mar. Y con eso y una frase de Richard McFarlane que nos cuenta de esos caminos invisibles por donde las historias recorrían el mundo, caminos invisibles que están grabados indelebles en el mar, pues por esos caminos eh, ...pues nos vamos, nos vamos a navegar... ...así que convido a todos a, a seguir la programación... Va, ...hay noches en las que estaremos transmitiendo por radio... ...por lo tanto nos vais a poder seguir... ...toda la información está en festivalatlántica.gal... ...nos podéis seguir por las redes sociales... ...y si nos mandáis mensajitos, palabras de ánimo, cariño y todo... ...pues lo daremos más que agradecido... ...porque realmente es mucho trabajo pero es muchísima la ilusión y mucho más es, es el cariño por, por este oficio, por esta profesión. Y en Galicia estamos, para lo que queráis. Un abrazo fuerte.
0: Y una vez terminada la agenda, vamos con las recomendaciones.
2: Como lo amerita el tema de este capítulo, la recomendación va de ciencia ficción, claramente. Se trata del libro Planetas Invisibles, publicado el año 2017 por Alianza Editorial. Este libro recoge 13 cuentos de ciencia ficción china, de diversas autoras y autores de este país. Entre ellos, Hao Jingfang y Liu Qing, que están considerados como uno de los mejores autores del género en China y en el mundo. Son historias muy atrapantes, originales en sus tramas y que muestran un abanico de registros diferentes que invitan a seguir adentrándose en los siempre misteriosos terrenos de la ciencia ficción. Llama la atención que no todos los cuentos son futuristas. Hay alguno, por ejemplo, ambientado en el año 500 a.C. Se titula El Círculo y con el estilo de los cuentos de tradición oral, cuenta cómo un antiguo matemático dio origen al invento de la calculadora utilizando a 3 millones de soldados del rey Cheng. Algunos de los cuentos que más me llamaron la atención en lo personal son Cuidando de Dios, de Liu Xichin, que relata la llegada a la Tierra de dos millones de dioses, todos de barbas blancas y de miles de años de edad, que deben ser aceptados en dos millones de familias de todo el mundo, <ríe> provocando un desastre social. Y quizá el mejor cuento del libro eh, es el que da el nombre a la colección Planetas Invisibles, de la autora Hao Jingfang y que viene a hacer una especie de homenaje a las ciudades invisibles de Italo Calvino, solo que en vez de ciudades, el viajero ha visitado planetas. Es realmente maravilloso el cuento, eh, además es, es muy contable. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado de, de este libro, cuya selección estuvo a cargo de otro gran autor de ciencia ficción, Ken Liu, es que muchos de los cuentos son muy posibles de llevar a la oralidad, en contra de lo que pensamos de primeras primera cuando escuchamos hablar de ciencia ficción. Bueno, les prometo que pasarán un rato muy agradable con las 13 historias de planetas invisibles.
0: Y ahora es el momento para que eh, Jota se asome al podcast y nos haga la recomendación de Internet. Todo tuyo, Jota.
12: ¡Ey! Hola, oyentes de Iberoamérica de Cuentos. Sí, soy J. muchos me conocéis más como Javier Soler de Trending. Pero bueno, todos tenemos identidades secretas. Como no podía ser menos la web que vamos a recomendar este mes, no puede ser otra que de ciencia ficción. Soy un gran amante de ello y este podcast está quedando precioso. Y no solo de ciencia ficción, sino también en este caso de fantasía y terror. Atención a la web porque tiene un dominio algo especial, ¿vale? Es aefcft.com. ¿Vale? ¿A qué responde este dominio? Pues a la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. La web es así como, como cualquier otra web de asociaciones, ¿no? que sí tiene que sus estatutos, noticias, formularios para que te asocies, pero tiene algo que quizá pueda, ser resu pueda resultar interesante para los narra narradores orales, porque recogen anualmente dos antologías de relatos de fantasía, ciencia ficción y terror. La primera lleva por título Fabricantes de sueños, y es una antología que recopila los mejores relatos publicados en español dentro de la literatura de ciencia ficción, terror y fantasía. La segunda, bajo el título de Visiones, es una antología de narrativa inédita, cada año la asociación designa un antologista que se va a encargar con total libertad de seleccionar a su gusto las obras que se publicarán. De esta manera, obtiene una selección muy singular, muy particular, al tiempo que se van a conocer los autores en es españoles y se fomenta la fantasía y la ciencia ficción. Si queréis saber qué se está moviendo en todo este mundo, también podéis echarle un vistazo a sus premios, los premios Ignotus son unos premios en los que la asociación premia las mejores producciones en diversas categorías que van desde la novela, el relato la ilustración, el cómic, la producción audiovisual el ensayo, así un poquito de resumen entre otros además la web ofrece información sobre el o Congreso Nacional de Fantasía y Ciencia Ficción. Un congreso en el que se celebran diversos actos como conferencias, mesas redondas, charlas, exposiciones de temas relacionados con la literatura, el cine, el cine fantástico, la ciencia ficción. Tampoco dejéis de echar un vistazo a los enlaces que ofrecen en sus páginas amigas. La verdad es que en esta ocasión podría estar horas y horas recomendando cosas, pero os tengo que dejar con Iberoamérica de cuenta, porque estos son los profesionales y ellos son los que mejor lo pueden contar. Muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos la semana que viene en Trending y el mes que viene en Iberoamérica de Cuento.
0: Antes de acabar, queremos recordar a Antonio Lozano, Amigo, escritor y alma pater del Festival de Cuentos de Agüimes, uno de los veteranos en el ámbito de la narración oral en España, un festival que ha sido puente a los dos lados del océano y en el que narradores de tres continentes se han dado la mano y la palabra durante casi 30 años. Antonio falleció hace unos días y hemos sentido muchísimo, seguimos sintiendo muchísimo su pérdida y queremos enviar un fuerte abrazo a su familia y a sus amigos. Antonio, amigo, que la tierra te sea leve. recordamos que estáis escuchando Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast realizado por Nicole Castillo y Andrés Montero de la compañía de cuentos La Matriosca, desde Chile, Manuel Castaño de Légolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, Cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad y Pep Bruno desde Guadalajara, España, en la capital mundial del cuento contado que es quien nos habla y quien ha coordinado este quinto capítulo de Iberoamérica de Cuento. También os recordamos que este podcast forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias por estar ahí por escucharnos y por hacernos llegar vuestros comentarios. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, un cuento de Ana Griot, a quien pedimos que nos contara algo relacionado con el tema del podcast y nos contó una historia inspirada en el cuento de Italo Calvino titulada El Punto, de su libro Cosmicómicas, un libro que en español podéis encontrar en la editorial Siruela y cuya lectura os recomendamos encarecidamente. Sin más preámbulos, Manuel nos hace una breve semblanza de Ana Griot y después os dejamos con el cuento, terminamos el podcast y hasta el mes que viene.
4: Ana Cristina Herreros, Ana Griot, nació en León y dice que su abuela callaba cuentos. Así que pronto ella aprendió a escuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz, a los que no cuentan tanto que años después y ya emigrante en Madrid se puso a hacer una tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen y así investigando con la tradición oral o en la tradición oral fue a dar en 1992 con la narración oral cuenta para bebés, niños y niñas, jóvenes, adultos y adultas Cuenta con presos, con locos, con jubilados, con maestras, con bibliotecarias y hasta con sordociegos. Lo ha hecho y lo hace en teatros, en colegios, en bibliotecas, en bebetecas, en cafés, en parques y plazas. Además, su voz se llenó de tinta y comenzó a escribir. Cuentos populares del Mediterráneo, el libro de monstruos españoles, que fue premio nacional al libro mejor editado en 2009, libro de brujas españolas, la asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez, Geografía mágica, también premio nacional al libro mejor editado en 2011, Cuentos populares de la madre muerte, su obra ha sido traducida al catalán, al francés y al mexicano. Y como, como da voz a los que no tienen voz, también ha montado una editorial, una editorial que se llama Libros de las Malas Compañías, una editorial que da voz a aquellos que no tienen voz y en el que podéis encontrar también muchas de sus obras. Nada más, que lo disfruten.
1: Este es un cuento basado en una teoría científica, la teoría del Big Bang. Esta teoría dice que en el universo había nada, y que un día esa nada hizo Bang, Big, muy grande, y se creó. Esta teoría la postuló un científico llamado Edwin Pejabal, que también dice... Que calculando la velocidad de alejamiento de las galaxias, se puede calcular el momento en que todo el universo estaba concentrado en un punto. Allí estaban todos, apretados como sardinas en el punto. Aunque esto de apretados como sardinas es un tropo, una figura literaria, una metáfora, porque en aquel punto no había espacio ni para estar apretados. Cada punto de cada uno de ellos coincidía con cada punto de cada uno de los demás, en un único punto que era donde estaban todos. Quizás pudierais pensar que esta situación favorecía la sociabilidad. Pues no. Porque imaginad que sois vecinos de todo el universo. No da tiempo ni a dar los buenos días. Sobresalían por diferentes razones en este punto el señor de Suaso que aunque pueda parecer francés, no lo era, porque en el punto no había sistema solar, ni planeta Tierra ni franceses. Luego estaba la señora PH, paréntesis E, NK sub cero. Una señora con unos paréntesis muy bien puestos, que se paseaba por el punto enfundada en una vara de color naranja, transparente, provocando el deseo de todos los del punto, con la de poco espacio que había en aquel punto. Luego estaba el señor Peber, un jubilado que no sabía jugar al mus, y como no había obras de construcción en este punto, pues se dedicaba todo el día a cotillear, secundado por la señora de la limpieza. Una sola para todo el universo, dado lo poquito que había que hacer, porque si en un universo ca cabe algo de guarrería, ...con darle una sacudidita... ...ya está... ...así que la señora de la limpieza se aburría muchísimo... ...y se pasaba todo el día cotilleando con el señor Peber... ...peber... ...el jubilado que no sabía jugar al mus... ...luego estaban los su... ...una familia numerosa... ...la gente bien del punto decían que eran emigrantes... ...emigrantes de dónde... ...si no había de dónde emigrar... ...ni a dónde emigrar... ...porque en el universo estaba solamente el punto... Pero la gente bien decía que los Su eran inmigrantes porque eran familia numerosa y punto. La verdad es que los Su eran un poco especiales. Intentaron y consiguieron poner una cuerda en un solo punto. Cuando todo el mundo sabe que para poner una cuerda hacen falta dos puntos. Pues los Su pusieron la cuerda en un punto y tendieron la ropa sin escurrir. Y le pusieron el punto chunasco a la señora de la limpieza, que esta vez se quejó con razón. En este punto estaba toda esta gente, mucha más que no voy a nombrar, y también estaba lo que luego pasaría a formar parte de la geografía, los Pirineos, allí estaban. lo, lo que luego pasaría a formar parte de la astronomía, la galaxia de Andrómeda, allí estaba, desmontadita y apiradita en el punto. O lo que luego pasaría a formar parte de la química. Los isotopos de Berilo, ahí estaban, desmontaditos y apiladitos en el punto. Pero con lo que siempre tropezaba uno, una y otra vez, era con los trastos de la familia Chu. Que como era familia numerosa, se pensaba que estaban solamente ellos en el punto. En este punto se vivía un ambiente cerrado y mezquino, producto del hacinamiento y de la cerrazón en la que vivía toda esta gente. Todo el mundo cotilleaba de todo el mundo. La única que no dio nunca lugar a críticas ni murmuraciones fue la señora PH, paréntesis E, NK sub cero. Porque que se acostaba con el señor de suaso era algo que todo el mundo en, en el punto sabía. Pero si en un punto hay una cama, allí estaban todos, en la cama, en aquel punto, ¿por qué acordaos...? que cada punto de cada uno de ellos coincidía con cada punto de cada uno de los demás en un único punto, que era donde estaban todos. Pero no penséis que esta convivencia puntiforme en aquella cama, y sobre todo no penséis que la señora PH era una señora guarra, no, Era ella, ella era puntiforme, redonda y por lo tanto impenetrable. Allí se limitaban todos en aquella cama a converger y ser convergidos todos por igual, por la señora PH, paréntesis y en el caso cero. Y estaban todos muy bien en aquel punto, la primera y la última situación realmente democrática del universo. Pero una buena mañana algo sucedió y es que aquella mañana la señora PH se levantó de buen humor y dijo, muchachos, si tuviera espacio... ¿Qué empanada les haría? Y todos los del punto comenzaron a imaginar... ...que de la figura puntiforme de la señora PH salían unos bracitos... ...que comenzaban a amasar la harina para la empanada. Comenzaban a amasar cubiertos de aceite y de harina... ...moviéndose rítmicamente al mismo tiempo que sus paréntesis delanteros. Y comenzaron a imaginar las montañas de las que bajaría el agua que regaría el trigo para la empanada. Y comenzaron a imaginar las nubes de gases en rotación que formarían los soles, que madurarían el trigo para la empanada. Y comenzaron a imaginar las vaquitas por allí, para el relleno de la empanada. Y comenzaron a imaginar y a imaginar y a imaginar. Y de pronto el punto hizo ¡Bang! ve Muy grande. Y todos los que estaban allí en aquel punto se vieron lanzados a las cuatro esquinas del universo. Todos, incluida la señora PH, paréntesis, y NK sub cero. La única que en un mundo cerrado y mezquino había sido capaz del primer impulso de amor universal. Del primer impulso de generosidad. Con aquel, muchachos, si tuviera espacio, ¿qué empanada les haría? dando con ello lugar al origen del espacio, el tiempo, el universo en rotación, la gravitación universal y sobre todo, y lo que es más importante, dando con ello lugar a la posibilidad de que existan montones de mujeres que ya no se llaman PH paréntesis y sí, NK0, se llaman remedios, dolores, susanas o anas, haciendo empanadas o macarrones con tomate para los colegas, y todos los del punto se vieron lanzados a las cuatro esquinas del universo y allí, allí siguen esperando esperando a que las galaxias dejen de expandirse y se vuelvan a concentrar todas en un punto para poder de nuevo converger y ser convergidos todos por igual por la señora PH paréntesis ENK
5: sub 0.